0: Cube Radio
1: Notre gouvernement va continuer de travailler jour et nuit pour rapidement et paisiblement trouver une solution.
2: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille Franchement bon,
1: dit Cube Radio Bon, mercredi aujourd'hui, on est le 19 février 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans « Franchement dit ». Je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude! Salut! Je suis en train de regarder des images de toi qui euh, donne à boire à des bébés tigres.
3: Hey, je suis pas bien, là. J'ai retrouvé ça le matin, puis mon Dieu que je suis pas bien. Je suis pas bien. Ah, parce que c'était
1: au oh, cet endroit là C'était oui. au oh, oui. Oh, my God! Quand t'es au ça... Saguenay,
3: puis que t'apprends que tu peux faire ça, ben moi, je capote sur les, sur les chats. Là, tu me présentes un gros bébé chat que j'aurais jamais la chance de voir autrement dans ma vie. Jamais la chance de toucher, de câliner. De... C'est sûr que j'étais allé faire un tour. Puis là-bas, ben, tout le monde dit que tout est beau, tout est correct. Mais on apprend dans un papier ce matin, dans le quotidien, que, que tout n'est pas correct aux autres falardeaux. C'est terrible. As-tu lu ça ce matin? Ben As -tu oui, pris le temps de ça. lire de bord en bas. C'est capoté.
1: Oui, mais on, euh, on, va, on va revenir en nouvelle tantôt. Ouais. Hein, mais euh, quand même, je, je savais pas que tu avais fait de l'animation. La, la, non, 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 est
3: totalement non, 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 <rire> Facebook, tu classes à douze cent trente. C'est lui qui me l'envoie, je peux plus rien plus faire. <rire> Allez, c'est des plastiques. Quand euh... si tu voulais qu le contrôle. si vous voulez qu'on entende, du qui t'as eu background Non, oui, c'était tout un concert. Ok, c'est dans le montage ça. de l'émission, oui, ok C'est un très bon concept. Ah, mais là tu parlais beaucoup trop, on t'entendait. <rire> je parle pas. très aigu. Ben, c'est voulu, ça. On n'est pas obligé de m'entendre. Arrête. On a tigres. si vous avez la chance mais de cliquer sur la page, vous allez faire un petit. Ben, T'as-tu entendu ma petite voix qui crie et qui parle vraiment aiguë? C'est bon.
1: Je suis un vraiment tellement. Cas, oui. Tu euh... faisais de, de la radio, euh, c'est classe, ben, classe. Oui, c'était
3: au Saguenay. La radio, euh, ben, la radio où j'étudiais, en fait. Okay.
1: Ouais, ils ouais, ont bien ouais. évolué depuis que tu es parti il y a 5 ans. Il y a 33 abonnés sur YouTube.
2: Mais en tout cas, je vais m'abonner. Euh, bref, on va revenir oh. sur cette
1: nouvelle-là quand même, euh, tantôt dans les nouvelles, parce que c'est très préoccupant ce qui se passe euh, euh, aux zoo de Falardo, et de savoir ouais. que tu as peut-être contribué à la mort d'un oh, bébé tigre. Okay. Ça me met tout à l'envers. Je <rire> <rire> enfin,
3: <rire> Moi, je me sens tout mal. j'ai envoyé tu la vidéo? j'ai envoyé tu pas? Je suis bien une mauvaise Le personne. Regret, en hein? même temps, je ne suis pas la seule. Je me rends compte que je ne suis pas la seule là, à être allée là-bas. Euh, à allé là bas <rire> c'est vraiment chien. Mais on, a vraiment, on en reparlera tantôt, là, mais ouais. est-ce ouais, qu'on a un sûr, problème genre, avec...
1: Je ne euh... suis pas sûr que tu es un éthéloc... intellectrice <rire> éthéloc... crédible pour parler de cette histoire-là, en tout cas.
3: Hey, euh, non, mais on, on dirait <rire> qu'on a vraiment un problème avec, euh, avec nos os au Québec. Oui. Parce que c'est là en très peu de, de temps. Oui, Et pas, pas même tout. Que Ça
1: soulève des questions sur les os en général. Anyway, on va y revenir tantôt euh, dans les nouvelles, mais euh, un mot sur, sur Justin Trudeau, parce qu'on aura euh, une entrevue, entre autres, sur euh, les impacts économiques qui se font euh, encore davantage sentir, mais juste analyser un peu la journée hier de Justin Trudeau, c'est tellement mauvais, c'est 50 ouais. nuances de mauvais. Je regardais hier juste son non verbal, puis tu c'est pas noté, parce qu'on dit souvent qu'en communication, le non verbal, c'est quoi? Je pense que c'est pour 80 de la perception que les gens ont de toi, uh -huh. Tu une bonne entrevue à télé, là, les gens sont capables de dire que c'est une bonne entrevue en la mettant sur mute. Juste à devoir <rire> aller. C'est fou. tu sais. Est-ce que ça devrait être comme ça? Probablement pas. Mais c'est la réalité. Le, le non-verbal compte beaucoup pour l'image mm -hmm. qu'on se fait, l'appréciation qu'on a de la, de la performance de quelqu'un. Je regardais hier Justin Trudeau dans sa déclaration à la Chambre des communes, la face de pitou pitou, toi. Tu, tu regardes les photos, là, qui sont les captures d'écran qui sont prises, qui sont dans le journal, là. La petite, la petite face de, ouais, euh, il p'tits sait p'tits pas pitouf. quoi faire Aucune espèce d'assurance Il sait pas où il s'en va Et ce qui est pathétique Maude C'est que ça aura pris quoi huit jours à ce gouvernement là à se réveiller et à comprendre l'ampleur de la crise uh -huh. J'en ai parlé mais je le répète là, Moi j'avais des conversations Autant avec des gens. avec le fédéral Qu'avec des gens au directement Avec des interlocuteurs du gouvernement Trudeau Et tout le monde disait la même chose ils sous-estimaient cette crise-là dès les premiers jours, essayaient de mettre le singe sur les épaules du provincial. Donc, ça leur a pris huit jours à se, à se réveiller. Là, ça fait à peu près une semaine qu'ils se sont réveillés. Et malgré ça, il n'y a rien qui bouge. Il ne se passe absolument rien. Et je parlais de, au courant de la semaine de la position de faiblesse du gouvernement Trudeau. Je prenais en exemple le fait que le ministre, ou euh, le, le, le condescendant ministre au service autochtone, Mark Miller, avait euh, proposé une rencontre qui s'est tenue en fin de semaine avec certains représentants, qu'on sait pas qui ils sont, by the way. Hein? Ça, c'est un des problèmes. Qui sont les interlocuteurs?
0: Mm
1: -hmm. Il y, y a des gens qui sont louches là-dedans, ils ne représentent pas seulement les chefs héréditaires, peu importe. Et là, il y a dit à Mark Miller, il avait dit, écoutez, je vous propose une rencontre, puis j'y vais de même d'une suggestion un peu wild, là. Vous pourriez peut-être lever les blocus pendant qu'on fait la rencontre. Tu sais, juste on va dialoguer, puis on verra où on s'en va avec ça. Fait que là, as une fermeté, toi, hors du commun, il s'est fait dire, tu t'en avec tes skis, tes blocus, ils vont rester là. Fait que là, lui, il a dit, bon, bah, OK, c'était pas une condition sine qua non non plus, là. Fait qu'il a tenu à rencontre... Ça, c'est la fermeté de notre gouvernement fédéral. Et là, il est tellement ferme, le gouvernement, qu'il demande hier au chef héréditaire, au fameux chef héréditaire, cette minorité à l'origine de tout ce cafouillage, de cette problématique de, 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 de la paralysie de notre économie au Canada en ce moment... Ils disent oui, ben, « Regardez, on va s'asseoir avec vous pour parler. Là. On va entamer des, euh, des discussions sérieuses. Euh, » Et là, eux autres, ils disent bah, « OK, on va parler, mais euh, par contre, les endroits dans le reste du Canada où la GRC a investi euh, certaines communautés là, pour euh, mettre fin au bordel, euh, vous allez sortir de là. Nous autres, tant que la GRC va être là, il n'y a pas question qu'on vous parle. Puis, by the way, on a checké l'agenda, ouais. puis d'ici deux semaines, on devrait être bon pour vous rencontrer. Là. On est occupés, nous autres. <rire> Deux on, on est chef héréditaire, là, on hérédite beaucoup, là, puis on, on devrait être disponible dans deux semaines. cest une joke? Le gouvernement fédéral fait comme... Euh, aucune, aucune espèce de fermeté. Il se fait tenir par les si se tenir par les potes de couilles parce qu l'impression que c'est un gouvernement de pas de couilles par des chefs héréditaires qui paralysent le pays, qui s'en foutent comme l'an 40. Il y a même des chefs de bande, comme le chef Simon, à Canessa Také, qui dit « Hey, tu sais, on commence à avoir l'air fou, on se nuit, on se tire ouais. dans le pied, on peut-tu lever les blocus, puis établir le dialogue? » Lui-même se fait écœurer chez Mais eux oui, par son nom, qui demande sa mm -hmm. démission. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et là, ben, pendant ce temps-là, Justin Trudeau qui prône le dialogue exclut Andrew d'une rencontre. Il exclut Andrew Scheer d'une rencontre disant que son propos est euh, irréconciliable avec ce que, ce que eux veulent faire avancer. Alors, Maud, je te rappelle qu'un peu plus tôt cette semaine, on a vu apparaître une vidéo d'un premier ministre canadien qui serre la main, qui freine quasiment un ministre iranien des affaires extérieures ou des affaires étrangères, mm -hmm. Un gouvernement qui a été responsable de la mort d'une soixantaine de Canadiens quand ils ont lâchement abattu un avion pour aucune raison valide. Et ce ministre-là, il serre la main, il pogne le coude, il fait la révérence, se penche un peu par en avant, puis il se fait à la tête comme si c'était un gras salé, avec le gros sourire, quasiment en train de le frencher. Mais Andrew Scheer qui fait juste dire, on pourrait peut-être intervenir de façon un peu plus, euh, euh, un peu plus mm -hmm. déterminée. Soutenu, lui il se dit Non, toi tu ne toi, rentres pas, toi, je ne veux pas me tenir avec toi. » Pardon C'est-tu assez ridicule C'est même honteux Et là, parlons des provinces. Un, une chance qu'on a Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, qui euh, agit en tant que président du Conseil de la Fédération, donc le conseil qui réunit les provinces et les territoires... Euh, du, euh, du Canada. Ça, c'est une, une créature de Jean Charest, en passant. C'était son idée de la mise sur pied euh, du Conseil de la Fédération il y a plusieurs années. Et là, il change le rôle, je pense, d'année en année. Et c'est Scott Moe en ce moment, qui préside le Conseil de la Fédération. Et là, il y a un sur Twitter, il dit « Devant le manque de leadership du gouvernement fédéral, je convoque d'urgence une réunion téléphonique du Conseil de la Fédération pour que mes collègues premiers ministres provinciaux et territoriaux et moi, on prenne le taureau par les cornes puis qu'on fasse bouger les choses. » Et là, François Legault, j'ai eu la confirmation sur son cabinet, il a dit « Oh oui, je vais être là. » Alors je vais être là parce que ça n'a aucun bon sens. C'est pathétique. C'est une des crises politiques les plus mal gérées que j'ai mmh. vues depuis que je suis la politique. Puis ça commence à faire une coupe d'années.
3: Puis on parlait aussi, durant les élections, beaucoup de la dynamique entre les provinces, de la dynamique avec le, avec le gouvernement fédéral. C'est rien pour aider ça non plus. Mais dans <rire> tout ça, on voit un peu... T'sais, les provinces s'unir, faire front commun, ce qui est très spécial quand on pense à tout ce qui s'est passé dans les derniers mois pour dire au gouvernement Trudeau, comme Allô, c'est parce qu'on a un problème. Peux-tu t'en charger? Parce que nous autres, on aimerait bien ça, faire quelque chose, mais euh, si toi, tu fais rien, nous autres, euh, on est bloqués.
1: Alors que dans une crise comme celle-là, le front commun devrait unir et les premiers ministres de province et le, le fédéral, mm -hmm. de dire Écoutez, euh, monsieur le premier ministre, là, on est tous derrière vous. On a donc bien de la misère à évoquer le fait qu'on pourrait, tu sais, à un moment donné, on n'aura peut-être pas le choix là, de forcer un peu un développement l'issue de cette crise-là. Mais là, à la place, donc, tu as le gouvernement qui a une partie des communautés autochtones, des chefs héréditaires, des récalcitrants qui sont contre lui. Et là, les provinces aussi qui sont contre lui, il y a tout le monde à dos, on dirait. Mmh. Sauf le NPD, là, puis le Bloc québécois qui, eux autres, euh, ils donnent des petites tapes dans le dos à Justin en disant « Oh, il ne faut pas trop brasser les affaires, il faut... » C'est franchement, franchement pathétique. Et pendant ce temps-là, l'économie canadienne qui continue d'en souffrir. D'ailleurs, un peu plus tard, dans l'émission, on va parler avec Pierre Delbecq, euh, qui, lui, euh, voit euh, la crise là, sous la lorgnette de, de sa compagnie, des compagnies qu'il qui représente également, là. des containers qui sont pris dans les ports un peu partout au Canada. C'est le bordel, bordel total. On va en parler avec Pierre Delbec. On va également parler de la situation dans nos urgences au Québec, parce que le temps d'attente qui augmente un peu partout, le temps d'attente sur Sivière. On va parler de ça dans les toutes prochaines minutes. On va faire une première pause. Bougez pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: On
1: parle souvent du temps d'attente hein, dans les hôpitaux euh, au Québec et dans les urgences. Euh, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a quand même promis des avancées euh, fort importantes en la matière. Mais là, quand on regarde le temps d'attente sur les civières dans les urgences, on se rend compte que, alors que la situation s'est améliorée au cours des dernières années, depuis deux ans, c'est près de deux heures qui se sont ajoutées en moyenne à la durée des séjours. On serait rendu à 15 heures d'attente sur civières. On va en discuter avec le docteur Simon-Pierre Landry, qui est médecin à l'urgence de Sainte-Agathe, et avec qui on a le plaisir de parler de temps à autre de questions médicales, Docteur Landry, bonjour. Bonjour, Jonathan. Euh, si vous voulez bien, là, on va démêler tout de suite les choses parce qu'il y a deux éléments qui souvent sont mélangés. Il y a le temps d'attente dans les urgences et le temps passé sur une civière. Comment on peut bien départager les choses, bien faire la différence, docteur Landry?
4: Ouais, ici, on parle du temps d'attente sur civière. Donc, ce qu'on parle finalement, c'est le temps passé sur une civière par un patient qui a besoin, la grande majorité du temps, d'être hospitalisé dans l'hôpital. Donc, en gros, là, je vais vous donner un cas typique, un exemple typique. Oui. 75 ans, fait une pneumonie, a besoin d'oxygène, ne peut pas retourner à la maison, il est trop malade, se fait voir par le médecin de l'urgence, souvent, bon, après quelques heures d'attente, on fait le diagnostic, on initie un traitement et là, à ce moment-là, on sait bien qu'il ne peut pas partir de l'hôpital, il doit rester à peu près une semaine, souvent à l'hôpital, donc on l'hospitalise. Malheureusement, là, ce qui arrive, c'est que ça refoule aux urgences parce qu'il n'y a pas assez de place sur les étages d'hospitalisation. Et donc, ce patient-là, dans les cas, les pires cas, c'est du 72 heures. Donc, ça veut dire que pendant trois jours, il va être dans un corridor de l'urgence avec de la lumière la nuit qui l'empêche de dormir avec des gens qui circulent autour de lui au lieu d'être dans une chambre, finalement, dans un hôpital pour recevoir ses soins.
1: Mais au moins la personne Pendant qu'elle attend sur une civière Elle est prise en charge Comparativement au désagrément qu'on peut avoir D'attendre carrément l'urgence De voir un médecin Lorsqu'on parle de 15 heures, Il y, y, y a une première rencontre qui a été faite J'imagine que s'il y a une situation qui est absolument critique Il y a une prise en charge plus rapide aussi Qui doit, doit s'effectuer
4: Absolument, il y a des soins qui sont donnés là, On ne parle vraiment pas du temps d'attente dans les salles d'attente On parle vraiment de patients sur une civière Ils reçoivent des soins Ils sont traités par des infirmières de l'urgence et par des médecins de l'urgence ou des médecins des de l'hospitalisation qui doivent descendre à l'étage de l'urgence pour donner ces soins-là. Donc, oui, il y a des soins qui sont reçus, mais malgré tout, on sait, la littérature scientifique, elle est claire. Ce n'est pas une bonne qualité de soins mais autant. Non que si le patient est hospitalisé dans une chambre, est-ce qu'il peut se reposer? Donc, on sait que pour son système immunitaire, c'est important de bien dormir, de bien manger. Et euh, ça évite des erreurs aussi d'être dans une chambre d'hôpital plutôt que dans un corridor d'une urgence. Donc, les soins, la qualité des soins est inférieure, évidemment, dans les salles d'urgence, même si on fait tout notre possible pour donner d'excellents soins.
1: Bon, OK. On, on va parler des solutions, mais avant de parler des solutions possibles, comment cette détérioration-là des deux dernières années, euh, le fait qu'on a augmenté à 15 heures, comment on peut l'expliquer? Est-ce qu'on est capable de l'expliquer?
4: Ben moi, je pense que c'est l'aveu d'échec euh, du fait qu'on n'a pas pris de mesures importantes, finalement, pour essayer d'améliorer la situation de façon significative. C'est-à-dire que ne, la population du Québec, elle vieillit. Hein? Les mmh. gens, là, dans mon urgence, à chaque année, là, je vois les statistiques, Là, ça augmente de 0.5 à 1 an. Ça, ça veut dire que mes patients sont de plus en plus vieux puis sont de plus en plus compliqués. Puis de plus en plus, quand ils sont malades, bien, ils ne peuvent pas retourner à la maison quand ils ont besoin de soins. Il faut que je les garde à l'hôpital. Donc, ça fait que la lourdeur de la tâche augmente à chaque année. Mais on essaie de juste Patché. On essaye de, de faire des mesures temporaires, on essaye de dire ben, rester à la maison plutôt que de venir chez nous. Euh, on met un petit peu d'argent dans les soins à domicile, mais pas tant que ça. Donc on fait un, un ensemble de petites mesures sans vraiment adresser les, les, les problèmes de front. Là. Euh, nous autres, on est des médecins d'urgence, la plupart du temps, Là, quand on a un problème qui que ça saigne beaucoup, ben, on ne commence pas à mettre des plasters. On essaye vraiment d'arrêter le, oui. le saignement. Puis après ça, on s'en va vers les, 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 le, le peaufinage. Là. Mais ça, okay, bien, ça bien, bien, – OK, mais Docteur Landry...
1: Je vous propose un je vous propose un quiz parce qu'on va parler des solutions là parce que je regardais je faisais le tour des constats que tout un chacun dresse puis des pistes de solutions avancées par différents intervenants. Et là, j'ai envie de vous demander la solution, euh, la bonne réponse selon vous là. Est-ce que c'est celle proposée par Sol Zanetti de Québec solidaire qui dit ben ça prend plus de services en CHSLD, plus de soins à domicile. Sinon, il y a la, la ministre de la Santé Mme Mécan elle-même qui dit ben vous savez quoi, ça prend plus de maisons des aînés et plus de d'hôpitaux. Il y a le premier ministre Legault qui dit que le problème c'est que les sur la première ligne, les médecins ni pratiquent ne travaillent pas assez, donc il faudrait les pénaliser. Je lisais un médecin de la clinique médicale, mais en Rosemont, qui lui disait, ben, il faudrait améliorer le traitement des patients qui ont des maladies chroniques. Est-ce qu'il y a une bonne réponse là-dedans ou c'est un peu de tout ça ou autre chose?
4: C'est un peu de tout ça, à la limite, que je pense que M. Legault se trompe. Là. Le, le, le fait d'être ouvert le samedi et le dimanche pour des médecins de famille, là, ça n'a rien à voir avec un patient qui a besoin d'oxygène qui a besoin d'être hospitalisé. Là, on ne parle pas de la même clientèle du tout. Là. Euh, mais je vous dirais, oui, c'est un c'est sûr que c'est un amalgame de, de solutions, mais principalement, là, on peut-tu prioriser les solutions? Peut-être que tout le monde a des bonnes solutions, là, mais à un moment donné, il va falloir... comme choisir laquelle en premier on fait, là, au lieu de juste garocher des idées comme ça. La première, c'est d'ouvrir plus de lits. On a 2,5 lits par mille habitants au Canada. Là, on est dans la queue de peloton dans les pays développés. Je veux dire, là, en France, il y en ont deux fois plus. En Allemagne, il y en ont trois fois plus. On n'arrivera pas dans les pics de grippe à, hospital... à... à faire, diminuer un état d'attente si je n'ai pas plus de ressources en lit. Maintenant pour comment est-ce que je peux aussi améliorer la disponibilité des lits dans les étages, ben il faut que j'aille des CHSLD en quantité suffisante puis des résidences mmh. intermédiaires là pour recevoir les patients qui s'installent dans l'hôpital au lieu d'être Envoyés dans les CHSLD. Ça, c'est les principales mesures si on veut vraiment adresser la, la problématique. Maintenant, il y en a d'autres mesures qui ont été prises, euh, comme en Alberta, ils ont voté une loi. Ils ont dit maintenant, là, c'est plus juste l'urgence qui va écoper, c'est plus juste les infirmières des urgences puis les patients qui sont à l'urgence qui vont écoper. Quand ça déborde, c'est tout l'hôpital. Donc ça, ça veut dire que les infirmières et les patients des étages vont devoir écopper en partie, on va se séparer le débordement, il va y avoir admettons 50% du débordement sur l'étage de l'hospitalisation et 50% du débordement dans l'urgence. C'est des mesures ça, qui sont assez drastiques, des mesures qui sont importantes, mais qui vont avoir un effet majeur sur le temps d'attente. Euh, regardez le, le, le tableau qu'on m'a envoyé, votre chercheuse m'a envoyé un tableau euh, ça montre que la région de la Nodière, il y a une certaine amélioration des temps d'attente oui. sur ce sujet. Ben oui, ils ont ouvert un hôpital. Tu sais, ils ont ouvert je sais pas combien de lits à pierre gardeur Maintenant, on regarde une <rire> région comme les Laurentides, ça augmente. Mais ben pourquoi? Ben parce que notre population a augmenté autant que celle de la Nodière, mais ils n'ont pas ouvert d'hôpitaux, ils n'ont pas ouvert de lits en quantité suffisante. Donc évidemment, il y a un problème de ressources, il y a un problème de disponibilité de lits à travers ça.
1: Sauf que là, ce que vous me dites là, euh, davantage de lits, bon, davantage de, de, de CHSLD par exemple, euh, on a l'impression que c'est de faire virer de bord un paquebot, là, un paquebot ça vire pas sur un dissous, donc quand même qu'on y allait avec toute la, la bonne volonté du monde, la situation prendrait un, un certain temps avant de s'améliorer de manière tangible, non?
4: Moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est que si on dit OK, là, il y a urgence d'agir, c'est un problème réel, on va mettre des budgets dédiés, à, mettons, à la construction de lits d'hôpitaux. Il y en a, il y a des projets en cours, là, il y a comme Vaudreuil d'Orient dans l'Ouest de l'île, parce que la situation est vraiment rendue critique dans ce coin-là, mais on peut-tu avoir une vision où est-ce qu'on n'attend pas que ça devienne aussi critique que l'ouest de l'île de Montréal pour bâtir un hôpital? On peut tu avoir une vision où est-ce qu'on sait que nos besoins vont être à Y dans cinq ans, donc on va se mettre tout de suite à construire des hôpitaux en quantité suffisante, allouer les budgets finalement pour faire ça, euh, pour qu'on puisse se planifier, parce que c'est vrai que construire un hôpital c'est long, c'est vrai que construire un CHSLD c'est long, puis on est en pénurie de main d'œuvre, c'est tous mm -hmm. des enjeux qui sont là, puis qui sont réels, puis qui fait que c'est long à faire, à régler ces situations-là. Mais moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que si on fait, on continue à jaser, euh, comme on a jasé dans les dernières années, ben dans cinq ans, ça va être pire. Puis, parce que exact. pourquoi? Parce qu'on va avoir à continuer d'avoir fait la même mécanique de, 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 de dire ben oui ben on va essayer d'améliorer les soins à domicile. Non, à un moment donné là, tu sais, je veux dire, on est dans une situation critique. Si le patient est dans une situation critique, il faut faire des gestes qui sont concrets et rapides. Puis n'ai pas l'impression en ce moment qu'on a vraiment une trajectoire avec un plan défini qui va nous amener vers ça et c'est pas dans toutes les régions il y a beaucoup de régions où est-ce que ça va bien, les régions à, à éloignées au Québec, je veux dire leur population n'augmente pas de façon significative donc ils arrivent quand même à, à bien fonctionner mais quand on regarde les statistiques où est-ce que le bas blesse c'est toute la région métropolitaine de Montréal euh, et l'Outaouais où est-ce qu'on a de fortes croissances démographiques un vieillissement de la population et que les infrastructures ne sont pas capables d'absorber ça il euh, faut que ça soit dit, il faut qu'ensuite les budgets soient mis, puis il faut ensuite qu'on ait une imputabilité des gens sur le terrain, c'est-à-dire on vous donne un mandat, vous le faites, <rire> puis on s'attend à ce que vous le fassiez. Euh, J'espère qu'à un moment donné, on va avoir ce type de leadership-là.
1: Bien, je vous écoute, docteur Landry, sais, ça me fait penser au discours que j'ai depuis euh, depuis quelques années par rapport au système de santé puis euh, notre relation avec les médecins, parce que j'ai l'impression qu'on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à casser du sucre sur le dos des médecins, que ce soit les spécialistes, que ce soit les omnipraticiens, parce que lorsqu'on parle de leadership politique, c'est pas même plus payant et plus facile de, de vulgariser, d'aller chercher l'attention de la population en faisant euh, des généralisations, alors que de faire le débat sur notre système de santé, sur l'administration de ce système-là, sur les mesures euh, à apporter c'est beaucoup plus complexe. T'sais, moi, ce matin, j'aurais pu recevoir un député de l'opposition qui vient taper sa tête des médecins pour une prime X ou une prime Y. Ça aurait été très, très, très intéressant. Mais en même temps, c'est plus complexe d'exposer de, 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 les fins du système, pourquoi on attend plus et tout ça. Mais il faut le prendre le temps de faire ce débat-là, d'en parler puis justement d'avancer, de proposer, de discuter, mais on le fait pas.
4: – Bien, moi, je en fait, je suis quand même, quand même capable de, de dire les torts de la profession médicale. Puis là, sur quelque chose où est-ce que j'ai jamais dérogé, puis que j'ai dit que la profession médicale doit se regarder un petit peu ses façons de faire, c'est sur l'imputabilité. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai souvent milité pour qu'il y ait des contrats fermes, admettons, entre les établissements et les médecins, oui. pour que les établissements puissent gérer, d'une certaine manière, l'acte médical. Pas le côté clinique là, qui, qui, qui est le ressort du médecin, mais l'administratif autour du médecin. À un moment donné, il va falloir, si on veut que les hôpitaux s'organisent, il faut aussi que les gestionnaires aient un certain pouvoir de contrôle sur les médecins. Donc, ceci étant dit, c'est une partie de la problématique qui peut être améliorée et les médecins doivent reconsidérer certaines façons de faire. Ça, c'est sûr et certain. Mais là où est-ce que le débat se tient quand on parle de temps d'attente sur civière, ça n'a pas rapport tant que ça avec, admettons, les, les, fin, les cliniques, les fins de semaine pour ouvertes de, de médecins de famille. Là. On n'est on est pas là-dedans. On est dans des enjeux budgétaires. Est-ce que la population est prête à mettre les sous nécessaires faire peut-être augmenter ses taxes là, pour qu'on ait une quantité suffisante d'hôpitaux, de lits disponibles, de CHSLD disponibles, de soins à domicile disponibles? Ça coûte des sous. Ça s'organise, mais ça coûte des sous. Donc oui, il faut revoir d'un point de vue global la gouvernance du système, faire que tout le monde fait sa job comme il faut. Mais il faut aussi que le, le citoyen comprenne qu'il y a un coût à faire ces choses-là. Il va avoir une facture à la fin. Ouais. Euh, et donc, il faut, il faut avoir ce débat-là, puis c'est un débat qui est complexe, puis il faut le manœuvrer de la, de la bonne manière. Euh, je souhaite le meilleur <rire> dans les
1: prochaines années de ce point -là. On va voir, parce que le gouvernement de la Coalition Avenir québec a quand même promis euh, de grandes choses. Là, on parlait du temps sur les civières, mais on pourra reparler éventuellement aussi de, de, de l'attente, du délai de 90 minutes qu'ils ont promis pour euh, l'attente aux urgences. Bref, pas l'impression qu'il y a tant, tant, tant de changements euh, qui sont amenés ou d'améliorations qui, qui se ressentent. On aura l'occasion d'en reparler. docteur Simon-Pierre Landry, médecin à l'urgence de Sainte-Agathe. Merci, c'est toujours un plaisir. Hey,
4: merci, Jonathan. Bye-bye.
1: À bientôt. Bon, avant d'aller rejoindre notre prochain invité, il y a le premier du Québec qui s'est adressé euh, aux médias, donc avant la période de questions, comme il a euh, l'habitude de le faire. Et là, il est un peu plus loin dans ses demandes et dans les scénarios évoqués pour mettre fin euh, aux, aux différents blocus là, qui empêchent le transport de marchandises et qui paralysent carrément l'économie du Canada en ce moment.
3: Oui, pour la première fois, la possibilité d'une intervention policière pour mettre fin au blocage ferroviaire, donc, a été évoquée. Il a dit en point de presse, on a eu des discussions avec la Sûreté du Québec. Donc, c'est déjà ça. Euh, il doit s'entretenir cet après-midi, on l'a mentionné, plutôt avec les premiers ministres des autres provinces pour trouver une solution, justement, à cette crise-là. Ils disent que je compte défendre, moi, comme position, c'est de demander à M. Trudeau de fixer un échéancier et qu'on dise aux manifestants, si ce n'est pas des faits à tel moment, ben il va falloir agir et on va agir dans toutes les provinces. –
1: donc, le, le premier ministre Legault qui hausse le tombe, je vous rappelle que les premiers ministres provinciaux vont se réunir par voie téléphonique en conseil de la Fédération d'urgence à l'initiative du premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qui lui en demande l'inaction du gouvernement fédéral. Donc, les impacts économiques ils se font sentir à tous les niveaux, notamment dans les différents ports avec les conteneurs qui sont pris, qui ne peuvent plus cheminer. On va en parler avec Pierre Dolbec qui est président de delbec International, également président de la Corporation des parcs industriels de Québec. Monsieur Delbec, bonjour. Bonjour M. Delbecq, je lisais dans, dans les médias Il y a deux jours de ça, vous étiez euh, Je vais utiliser l'expression « à about là » Vous y étiez vraiment euh, euh, Tanné de, de, de cette situation-là Là, on est deux jours plus tard, on a l'impression qu'il n'y a toujours rien euh, Qui avance Dans, dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, M. Del Delbecq?
5: Euh, je trouve ça aberrant Honnêtement là, Je ne suis pas capable de comprendre je fais un parallèle en plus de ça. On a été retourné il y a à peu près quoi deux mois et demi, trois mois quand il y a eu l'affaire du propane. Ça leur a pris oui. à peu près même pas 72 heures pour faire une loi spéciale. Puis là, on est installé avec, euh, ici au Canada, une cassure du système de transport ferroviaire qui achemine tous les conteneurs à partir de Vancouver. Mais on parle beaucoup de Vancouver, mais il y a Halifax aussi, qui a beaucoup de services côtesques qui passent par là. Actuellement, il n'y a rien qui bouge, ni d'un bord ni de l'autre. Euh, C'est aberrant. C'est l'économie canadienne au complet qui est gelée. On commence à voir de plus en plus. Je lisais dans le journal le matin, la presse, il y a des, en des entrepreneurs qui ont commencé à prendre la parole. Je jamais vu de ma vie. D'habitude, j'ai dit jamais rien. Là, on parle de possibilité de rupture de, de, de stock, possibilité de rupture de, 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 de production. De mise à pied temporaire. Euh, CN a déjà annoncé 450. Je voyais oui. qu'il y avait oui. une entreprise qui disait qu'il va d'en faire elle aussi. Il euh, y a des industries qui dépendent exclusivement du chemin de fer, je pense, à au Plus, puis des, des gens dans le papier, les gens dans le bois c'est leur moyen de transport, c'est complètement, c'est malade, honnêtement. Parce que,
1: parce que, monsieur tu sais, lorsque la crise a éclaté il y a deux semaines, les premières personnes impactées, ben, c'était les voyageurs. Tu sais, les gens qui utilisaient oui. le, le, train de banlieue exo, le train de Villaraille. Bon, il y avait des agréments qui étaient absolument pas anodins, mais qui étaient concentrés. Là, ensuite, on a commencé à parler des marchandises qu'on appelle le just-in-time, le juste-attend, oui. des, des trucs frais pour les épiceries. Mais là, lorsqu'on parle de, de, votre business à vous, lorsqu'on parle des conteneurs qui sont bloqués dans les Là, on commence à parler d'approvisionnement pour assurer la production des entreprises ou d'entreprises qui ne peuvent plus acheminer ce qu'ils ont, euh, qu ont construit, ce qu'ils ont développé. Donc là, un moment donné, ils ne peuvent plus travailler, doivent mettre des gens à pied. On est rendu à un niveau qui est, qui est carrément exceptionnel dans les impacts que ça a sur tout le système économique canadien, même aux États-Unis qui commencent à sentir des impacts.
5: C'est sûr que les Américains vont de l'impact parce que 72% du cargo qui passe par Montréal s'en va sur le territoire américain ça, ça va là-bas par chemin de fer. <rire> c est, c est, je vous le dis, c'est aberrant. Mais le pire là-dedans, là, c'est que là, tout le monde regarde ça en disant si demain matin, euh, ça se règle, c'est pas réglé demain matin, même si on, on libère les tracts. Là, vous avez l'équivalent d'une douzaine de jours qu'on empile des conteneurs à, à Vancouver euh, particulièrement. Les premiers conteneurs qui sont arrivés là, dans le jour 1, sont en dessous de la pile. C'est les Mais derniers aussi. à sortir de là. Imaginez-vous, dégorger le port de Vancouver au moment qu'on se parle, on parle entre deux à trois semaines, là, là, plus on avance, plus ça va être long. Le transit Vancouver sur Montréal, c'est entre sept et huit jours. Ça veut dire que les gens qui vont commencer à recevoir le conteneur à partir du temps qu'on va rouvrir les tracts de chemin de fer, n'ont encore pour à peu près huit jours à attendre, plus le dédouanement après ça, plus transporter à l'intérieur ici, puis le décharger. Donc, on parle à peu près de neuf-dix jours. Ça Ça veut dire qu'il y a des gens actuellement qui sont déjà borderline au niveau de l'approvisionnement, effectivement, pour fabriquer, mais de la distribution aussi. Les produits finis qui rentrent, qui s'en vont dans mais des oui. chaînes comme Walmart, Costco et compagnie, ça vient de la Chine. C'est tout ça qui est bloqué actuellement, mais comme je vous dis, la lumière est même pas au bout du tunnel. Demain matin, on rouvre les tracts, parfait, youpi, je suis content, mais j'ai encore 10 jours à attendre pour avoir mes affaires. Que ça va être Je, beau dis avoir.
1: Je disais dans un entretien que vous avez accordé euh, Au journal euh, hier ou avant hier Il y, y a la question du dédouanement aussi Il hein? y a des délais normalement qui doivent être respectés Est-ce que ça, ça peut devenir un enjeu aussi éventuellement?
5: Ben c'est pas tellement le dédouanement Le dédouanement en soi, maintenant on fait ça par données électroniques Ça se fait quand même okay. assez rapidement C'est surtout que dans le, le principe Du, euh, du mouvement d'un conteneur La ligne maritime vous donne des jours d'allocation Pour prendre le conteneur L'amener chez vous, le dédouaner Le décharger et le retourner quand vous restez à Montréal, ça va bien, ça se fait quasiment dans de 24 heures. Mais quand vous restez à Rimouski, Rivière-du-Loup, Gaspé, Chicoutimi, ben là, je m'excuse, le transit, c'est déjà une journée, arrivez chez vous, décharge, le retourne, on parle de 3-4 jours. C'est numéro un en temps normal. Mais là, je m'excuse, passez ça, ces 5 jours-là. Là, on vous charge du temps, du, de la détention, qu'on appelle. C'est-à-dire que la ligne maritime vous dit Tu m'as pas retourné ma boîte chez nous à l'intérieur des temps prescrits, je te charge tant par jour parce que moi, je ne l'ai pas ma boîte, puis je suis pas capable de la donner à quelqu'un d'autre. Là, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce qu'ils vont faire avec ça. Je l'ai parlé avec ma vice-présidente d'opération ici, puis elle m'a dit elle dit Je pense qu'ils vont, ils vont laisser faire pour ça parce que c'est un cas réellement de force majeure. Là. Mais techniquement parlant, s'il voulait, il pourrait peut-être effectivement charger de la détention sur les dites unités. Puis là, on... <rire> votre cinq jours, ça fait longtemps qu'il est passé. Là.
1: Mais oui. Qu Est-ce que, que, que vous on... êtes en mesure, juste... Je... 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 Pour vous, pour Delbec
5: ça, International... Dire, on, est, on est loin de voir la lumière au bout du tunnel. C est, c est... Ouais. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le résultat final de tout ce fjord là Honnêtement, j'aime même... même... pas. Il y a quelqu'un un matin qui parlait de milliards. Je pense dans la presse. Puis je pense qu'il n'est pas loin de la réalité.
1: Ah oui, assurément, assurément Est-ce que, euh, bon, parce que vous avez votre compagnie à vous Delbec International, mais vous représentez ouais. également le, La Corporation des parcs industriels de Québec Est-ce que vous, les gens que vous représentez Avez l'impression que vous avez un interlocuteur Du côté du fédéral Que ce soit euh, les ministres euh, Le ministre Duclos, par exemple, ici dans la région de Québec Ou les, les ministres qui sont impliqués dans le dossier Avez-vous quelqu'un qui parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous écoute Ou qui vous consulte, par exemple?
5: Ben Monsieur Duclos, je n'ai pas eu la chance d'y parler encore Parce que j'ai été bien occupé à répondre à tout le monde Depuis deux jours <rire> mais euh, comme j'ai dit, le ministre du transport c'était ma première sortie puis je pense que ça a été euh, ça qui a fait un peu euh, ouvrir le, le, la boîte là, à Crabe euh, on voit qu'il a déjà été astronaute effectivement mais là, il est temps qu'il redescende sa Terre parce que ça ne fonctionne pas
1: ben, M. Delbecq, moi je disais, une chance que ce n'était pas Marie qui était dans Apollo 13 quand ils ont dit Houston, we have a problem parce que, ben, pas sûr qu'il aurait été vite vite là
5: non, mais M. Duclos, je ne le sais pas, je vais communiquer avec lui pour essayer probablement après-midi pour voir effectivement s'il y, y a une intervention potentielle. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est tout simplement qu'il faut qu'il mette les culottes. C'est pas bien ben compliqué. Et moi, quand j'ai vu le, 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 le communiqué de presse de M. Euh, Trudeau hier, là, je tombe en bas de ma chaise. Je m'excuse. Ah oui. mais on va prendre le temps de bien faire les choses. Hey, Calinours, là, on, on s'entend dessus qu'on va laisser faire, là? ça marche pas. Là. Je veux pas en arriver à la force. Je ne crois pas à ça. J'ai jamais cru qu'on va régler nos problèmes en se tapant à sa face. Euh, J'écoutais M. Tato justement pendant je vous attendais que M. Legault a fait une déclaration qu'il a parlé oui. à SQ. On peut tu apprendre du passé, on l'a fait avec Ocas, si on a vu la, la marde que ça a donné. Là. Mais sinon,
1: Moi, M. Debec, c'est quoi, la, c est c est quoi qu les C'est quoi les solutions? Fait,
5: ben, il faudrait que le fédéral carrément méticuleux dans le sens de dire, euh, la communauté autochtone, gardez-le. On va négocier avec vous autres, oui, mais là, vous débloquez les tracts, puis ça presse. Ils ont le pouvoir de le faire.
1: Exact. Ils sont Sauf qu'au niveau de l'attitude,
5: il y a il... qu'à lui couper les vives avec quelque part.
1: C'est ça. Mais dans l'attitude, on ne le sent pas. j'en parlais dans l'ouverture de mon émission, Monsieur Delbecq. D'un côté, vous avez un ministre fédéral qui, en fin fait, de semaine dernière, a proposé une rencontre, puis il a dit, ben, savez vous quoi, ce serait le fun si vous leviez les blocus le temps qu'on fasse la rencontre? Tu fait fait dire non, puis il a dit, parfois, on va vous rencontrer quand même. Mais là, de l'autre côté, le fédéral qui de convoque une autre rencontre, les chefs héréditaires, dit, ben, l'eau la GRC, dans des communautés, vous allez les faire eh, déguerpir de là, puis on est en train de regarder notre agenda, puis ça se peut que dans deux semaines, on soit libre pour une rencontre. C'est une position qui a un gouvernement qui n'est absolument pas en position de, de force ou d'autorité en ce moment. C'est le contraire
5: total. Ben, si le couple est vivant, ils vont le devenir.
1: Vous pensez que ce serait ça la solution?
5: Ben, moi, j'aimerais mieux ça qu'à une confrontation, parce qu'une confrontation, là, ça ne donnera absolument rien. On, on, moi, j'étais à, à Montréal quand les cas est arrivé, puis je ne veux plus revivre ça. J'ai trouvé ça aberrant. Euh, au niveau image, en plus de ça, là, c'était provincial, mais puis en plus, avec ce qui est arrivé, c'est un militaire qui se fait tirer, puis il ouais. n'y a aucune, aucune réprimande qui est prise après. Imaginez-vous, on parle d'une communauté, là, on parle des communautés autochtones, imaginez-vous le chien que ça peut faire, ça va être épouvantable, je ne m'entends même pas y penser. Ouais. Là, si on pense que l'économie canadienne est gelée, c'est le Canada au complet qui va être gelé, puis pour des semaines à venir, en plus de ça. Tout va ouais. péter au frettes. Voyons, ça se peut
1: Mais pour... la misère, on a de la misère à voir Quelle sera l'issue de, de cette crise -là. Pierre Delbecq est président de Dolbec International Également président de la Corporation des parcs industriels De Québec, merci, nous avons parlé Bonne chance pour la suite Merci beaucoup, bonne
0: journée Merci. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas
1: Comme à tous les mercredis, je rejoins mon ami Denis Angers pour parler un peu d'histoire, mais collé sur l'actualité avec toi. Ta... Salut, un Denis! Peu, salut, salut, et Denis. là, euh, encore une fois, un sujet euh, tout indiqué. Ben, la, oui. la semaine dernière, on parlait de bombardier, l'histoire ben, des avions. Là, cette avions. semaine, on parle de bombardier de transport, oh, les ouais. trains à la division des trains qui sont vendus. Parallèlement à ça, ben, évidemment, il y a la crise manière. Et voilà, la ouais. crise du blocage ferroviaire. Donc, oh, pourquoi vous... ne pas parler de l'histoire
2: du trains. train, de, oui. de, de, du chemin de fer au Canada? Les gros chars, comme on les appelait. Hein. Les gros — oui, Les gros chars. — parce que chez nos ancêtres, chez nos parents, il n'y a pas si longtemps, il y avait trois types de chars. Il y avait le gros char, qui était le train. Il y avait le petit char, qui était le tramway. D'ailleurs, on en parle okay. beaucoup à Québec pour ah les oui. temps qui courent. Puis il y avait le char normal. Hein? « Mon Jonathan, tu t'achetais un beau char, une voiture. » Mais euh, vieille histoire, les voies, les voies ferrées au Canada, ça remonte pas ailleurs. Le premier exemple que l'on ait, croyez-le ou pas, 1744, une voie ferrée construite à Louisbourg. En Nouvelle-Écosse, okay. les Français construisent la grande forteresse, ils ont besoin de transporter des pierres pour faire la fortification, donc ils vont aménager le pre la première voie ferrée. faut dire qu'il n'y a pas de vapeur à l'époque, ce sont des petits wagons montés sur des roues, ça permet de déplacer mmh. les pierres pesantes sans trop s'exténuer à la tâche. 60 ans plus tard, les Anglais vont faire la même chose. – Ils bougeaient comment? – ben On les poussait avec une, avec des animaux. C'était hein? ah comme allez, un petit oh, wagon oui. avec des roues sur une rail. – Avec un Parfois, il y avait même de l'huile de bras du pauvre ouvrier <rire> maçon qui poussait. On a fait la même chose lorsqu'on a construit la citadelle à Québec. La citadelle à Québec, on le sait, c'est sur le cap Diamant. Donc, oui. on avait aménagé une voie ferrée qui était plus un funiculaire. C'est comme une voie ferrée, donc deux rails en métal sur lesquels il y avait des petits wagons qui roulaient et on Mettait les pierres pour construire la citadelle. Première vraie voie ferrée, elle apparaît au Canada en 1836, quand même, ça fait un bail. C'est une voie ferrée avec un vrai chemin de fer, là, avec une locomotive à vapeur qui relie la ville de La Prairie, près de Montréal, jusqu'à Diberville. Parce qu'on veut créer, à cette époque-là, un lien avec le lac Champlain pour conquérir le marché américain. Donc, okay. voie ferrée, commerce international, super important dès l'origine. Et ensuite, ben, c'est la révolution. On en fait partout, des voies ferrées, notamment avec la Confédération canadienne. On sait que le Canada a été construit sur une voie ferrée. Les provinces, les petites colonies indépendantes, le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, doivent se construire une voie ferrée parce que c'est évidemment indispensable à l'expansion vers l'Ouest et aux exportations-importations. Elles n'ont pas chacune les moyens de se faire. Donc, on se dit on va se mettre ensemble, puis on va fonder le Canada, dont le but premier est de faire une voie ferrée. Et Johnny McDonald, qui est le premier premier ministre du Canada, bien, va promettre de faire la voie ferrée. Et il va promettre à un de ses amis qui s'appelle Stephen Van Horn. Van Horn, quand vous allez à Montréal, hein, Van Horn, ben oui. c'est le premier patron d'un truc qu'on va appeler le Canadien Pacifique. Donc, oui. la première grande ligne transcontinentale. Le gouvernement fédéral va payer beaucoup, beaucoup pour la construction de voies ferrées. Et là, vous allez avoir, comme à dire... Une espèce d'explosion de voies ferrées partout. On va avoir ça, le Canadien national. On va avoir le Canadian Northern Railways. On va avoir l'intercontinental qui relie le Québec aux provinces maritimes. Puis, il va y avoir celui que j'aime bien, le grand, le grand Tronc. Le Grand Tronc. Le Grand Tronc Railway. Ça, le, le, le Grand Tronc, c'était d'unir d'un bout à l'autre dans le fond. le d'un océan à
1: l'autre. Le, le
2: ouais et le faire avec un train qui appartiendrait au gouvernement parce que le CP est privé. En parallèle, okay. donc le grand Tron c'est le grand rêve canadien. Pierre Burton, l'auteur, écrit un livre là-dessus The Grand Canadian Dream. C'était le grand Tron Et c'est d'ailleurs à cause du grand tronc qu'on a construit le pont de Québec hein, et le viaduc de Caprouze qui sont de grandes... Le pont de Québec, qui
1: servait au train. Il n'y avait pas de voiture là au, au, au
2: début. Oui, parce qu'avant, oh, au départ, pendant, il y avait pendant, pendant 9 ans, il n'y a pas de voiture. De 1920, il entre en fonction en 1920 et ça va prendre 9 ans avant qu'on permette à des voitures d'y aller. » moyennement un très lourd déboursé de 10 sous. À l'époque, 1929, 10 cents de droits de péage pour passer le, droit de, passer le pont de Québec avec ton auto, ta forte modalité que tu avais payé 500 <rire> ça faisait pas mal d'argent. On a aboli les péages sur le pont de Québec une vingtaine d'années plus tard. En 1949, une autre réalisation de Maurice Duplessis qui a aboli les péages parce que, comme disait Joe Desbégin, son organisateur en chef, Duplessis donne à sa province. Donc, les voies ferrées sont intimement liées à l'expansion du Canada. Bon, si, si on fait des voies ferrées, ben éventuellement, il va falloir qu'on construise des petits wagons, puis des locomotives qui vont aller dessus. Et à ce moment-là, le Canada va se ré révéler comme être un, une grande, grande, euh, comment dire, puissance en termes de construction de locomotives. Montréal. Montréal est la capitale des voies ferrées, la capitale des trains, la capitale des locomotives et des wagons. Il y a deux énormes constructions. Il y en a un qui s'appelle Angus, les ateliers Angus. Les gens qui restent à Rosemont s'en souviennent. Il y a quelques bâtiments qui rappellent que là, en 1945-46, il y avait 14 000 personnes qui étaient là, qui construisaient tout. On se faisait des aiguillages, euh, des rails, des wagons, des locomotives pour le Canadien Pacifique. Premier grand bloc. L'autre grand bloc, ben, on a parlé du Grand Tronc, on mm -hmm. a parlé de l'intercontinental, on a parlé du Canadien Norton. Après la Première Guerre mondiale, le gouvernement canadien dit, ça n'a pas de bon sens, il faut avoir un vrai grand réseau, donc ils vont créer une nouvelle société qu'on appelle le CN, Canadian mm -hmm. National Railways, le CNR, comme on disait dans ma jeunesse. Bien, ça, ça l'amalgame de toutes ces grandes sociétés-là. Et eux aussi, ils ont besoin de construire. Donc, ils vont donner des contrats à une société qui s'appelle la Montréal Locomotive Works. Énorme patente, Pointe-Saint-Charles, 14 000 emplois là également. Donc, on est vraiment une pépinière. Et à Kingston, en Ontario, il y a le Canadian Car and Foundry qui fait aussi du chemin de fer. Il y en a à Toronto, il y en a partout. On a une grande industrie du ferroviaire parce que avant 1950, ben le monde se déplace en train. Hein? Tout se fait en train. Et du camionnage, en est ce bâtiment. Les gens n'ont pas vraiment de voiture. Ils voyagent encore. Le train Québec-Montréal, il est plein. Non seulement il est plein, mais en plus, il est à l'heure. C'est pour dire qu'on avance en arrière, parce qu'aujourd'hui, il est rarement plein Puis il n'est pas souvent à l'heure.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: surtout compte tenu de ce qui se passe ces temps-ci. Donc, on va créer cette espèce de grande entreprise qui va tomber comme un caillou avec euh, la grande révolution de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc, on parle de la banlieue, l'automobile. Hein? Et là, finalement, on va complètement remplacer. Mais le train reste encore quelque chose d'important. Il y a 450 millions, 55 tonnes de matériaux qui se promènent tous les jours hey! sur les réseaux ferroviaires du Canada. – C'en est du conteneur. Ça ah non, ça mais écoute, en est du de, des
1: fois, là, nous sommes à Lévis-sur-la-Vin, euh, des fois, on va s'en aller vers Montréal. Et on va, convoi. On, tu, tu, frappes, tu frappes un convoi, la distance de ces convois-là, on dirait que c'est sur des kilomètres, tellement qu'il Regardez,
2: il y a des 125, 130, 150 wagons. Si vous restez à Montréal, dans la zone du Vieux-Port de Montréal, tous les matins vers 6h 6h15, il y a le convoi qui quitte le port de Montréal et qui passe dans le centre-ville. Il essaie de pas en avoir trop trop aux heures de pointe. Mais ouais. celui-là, de 6 heures le matin, moi, j'ai compté 180-190 wagons. C'est interminable parce que, pour tout ce qui s'appelle lourd... Et Pierre Dolbec euh, il y a quelques ouais. minutes, le rappelait comment le transport ferroviaire, il est fondamental à l'économie canadienne. Encore aujourd'hui, on prend plus le train pour voyager, on prend moins le train pour euh, faire des déplacements légers. Le camion l'a remplacé. Mais pour ce qui est du lourd, pour ce qui est de tout ce qui s'appelle... Le minerai, les métaux, le blé. Hein? Le blé, il sort essentiellement par train. Là, quand il s'en va à travers la passe du nid de corbeau, à travers les rocheuses, il est en train. Donc, le train est encore au cœur de notre vie économique. Et ce qui se passe, ben deux choses. Sur le Bombardier, revenons un peu. Donc, Bombardier, il va racheter, aux autres, les héritiers de la MLW, Montréal Locomotive Works. Bombardier est, à cette époque-là, dans le mode acquisition totale. Hein? On vient de leur permettre d'acheter Canada. Hein? Ils achètent à peu près tout ce qui s'appelle, euh, comment dire, euh, <coughs> des chiens perdus sans collier, hein? les entreprises qui ont des problèmes. Ils vont avoir un peu de succès. Ils vont développer un truc qu'on appelle le LRC, léger, rapide, confortable, qui semble-t-il la solution de l'avenir pour le transport des passagers. Ils vont travailler sur le turbo-train. Les plus vieux s'en souviennent. C'est un concept de train à turbine qui avait été conçu notamment dans le cadre de l'Expo 67 pour prouver le savoir-faire canadien. Mais là, la perspective ne va pas bien. Euh, L'industrie ferroviaire canadienne ne va pas. Les entreprises de transport ferroviaire ne vont pas bien. On se souviendra que le Canadien Pacifique contrôlait à l'époque des hôtels, des bateaux, des avions, ben, ils vont tout liquider. Ils vont faire un peu comme Bombardier le fait depuis cinq ouais. ans. Là, on va réaliser nos actifs puis on va tenter de répondre à nos problèmes de dette. Et le CP ne va conserver que ses trafics ferroviaires. Le Canadien National, qui est une entreprise de l'État dans la vague de privatisation qui a ouais. fait en sorte que Canada est allé chez Bombardier, le CN va aussi être privatisé à tel point qu'aujourd'hui, le Canadien National n'a de Canadien que le Canadien dans son nom... Ouais parce que les actionnaires principaux sont des Américains. Et savez-vous qui est le principal actionnaire du Canadien national? Le fondateur de Bill Microsoft. Gates. Ben, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Tout le monde qui avait
1: envoyé une lettre pour qu'il fasse repeindre le, le, exact, pont, de le pont de Québec. Oui. le
2: pont est un très mauvais, comment dire, client lorsqu'il s'agit de mettre en valeur le pont de Québec. qui ouais, un, Il un très bon citoyen corporatif. Absolument pas. C'est une entreprise privée basée aux États-Unis qui fait quand même pas mal d'argent et qui doit être, ces un petit peu tanné de ce qui se passe avec les blocages de voies ferrées. Ouais. Hein, vous savez, les blocages de voies ferrées... Euh, c'est un, un retour du balancier un peu, parce que que les Premières Nations bloquent les voies ferrées, ça nous rappelle que les voies ferrées ont largement contribué à la situation actuelle des Premières Nations. Lorsque Johnny MacDonald, avec le Grand tronc, s'en mmh. va dans l'Ouest, qu'est-ce qu'il fait? Il part de Toronto, il s'en va vers Winnipeg, et là, il passe à travers des terres qui appartiennent à des Premières Nations. Ce sont les premiers occupants du territoire on les chasse, on les repousse, on s'installe, on met des colons le long de la voie ferrée, et c'est le début de la fin, et c'est à ce moment-là qu'on va créer les réserves et qu'on va décréter la loi des Indiens. Ouais. Expansion ferroviaire territoriale, loi des Indiens, ça va pas mal l'un avec l'autre, et que les Premières Nations aujourd'hui prennent la revanche sur les voies ferrées, historiquement, ça se comprend. Dans les ouais. faits, bien évidemment, on voit que euh, on est loin de euh, la crise d'Oca. On n'a pas encore envoyé les gens de la Sûreté du mmh. Québec. Euh, J'essaie de me souvenir tantôt comment s'appelait ce pauvre sergent qui était mort dans l'assaut raté. Il s'appelait Marcel Lemay. Et on oui, Caporal Lemay. Ça avait fait, comment dire, euh, une épouvantable une crise de ben trois oui. mois au ben Québec. Oui. Euh, on souhaite pas ça, mais il faut dire que ben, les locomotives, on en fabrique à peu près plus. Même la pocate en fait plus depuis longtemps, depuis l'époque du LRC. On a pivoté vers le transit, c'est-à-dire le matériel ferroviaire pour le transport collectif. De grosses locomotives en Amérique du Nord, ils ne s'en fait à peu près plus. Encore une fois de plus, les, les Chinois sont en train de prendre le contrôle.
1: Denis, je veux venir un instant sur, euh, oui. quand tu parles de la construction, parce qu'on dit à quel point le chemin de fer est essentiel pour oui. l'activité économique, mais lors de la construction, par exemple, du Grand Tronc, la construction comme telle du chemin de fer devait être une activité économique euh, assez impressionnante parce que ça créait des emplois ma question c'est qui a construit ça et en sous-question oui. est-ce que c'est vrai que le pâté chinois le ah, terme euh, pâté chinois vient de là moi j'ai raconté pas, ça à mes enfants mais je veux savoir si je les ai brûlés ou vous, si
2: j'avais raison vous n'avez pas tout à fait tort hein? okay. dans le sens que lorsque Stanford Fleming qui est le gars qui est chargé par le gouvernement fédéral de lancer la construction qui va réaliser un exploit quand même c'est 3500 000, 5000 kilomètres ils construisent. Et là, ils réalisent qu'il manque de main-d'oeuvre. Hein. Ouais. Fin 19e siècle, on n'est pas encore à l'avant la grande immigration de l'Est de l'Europe en Amérique. Donc, les gens qui vont travailler sur le chemin de fer, euh, un, on veut pas trop trop que les gazets français y aillent, parce qu'on a l'impression que Louis Riel leur a fait des problèmes dans le temps. Okay. Que les gazets français, s'ils deviennent trop important au Manitoba, oh, Saskatchewan, Dieu. Alberta, ça peut nous faire des problèmes. Ce sont des catholiques, après tout, qui parlent pas la langue. Donc, on va faire de l'importation de main-d'œuvre, main-d'œuvre chinoise. Donc, on va faire venir par dizaines de milliers des ouvriers chinois. Oublions pas qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment de grandes mécaniques. On construit, pic, pelle, hein, et on fait des, des viaducs en acier, mais on en fait aussi en bois. Donc, cette main-d'œuvre chinoise. Elle est abondante, elle est bon marché. –
1: Abordable, c'est ça. Hein,
2: – Elle est célibataire, ils n'ont pas le droit de venir avec qui que ce soit, donc ils viennent travailler, c'est vraiment des bras. Et ils sont considérés comme, euh, comment dire, une, une classe laborieuse de troisième niveau. Hein. C'est okay. eux qui ont, qui ont toujours le, le travail le plus difficile. On dit qu'il y a des centaines de travailleurs chinois qui sont morts, notamment parce que c'est toujours à eux, qu'on confiait le mandat d'aller faire exploser la nitroglycérine ah. euh, pour faire sauter les pains ah ouais. de cailloux dans les rocheuses. On est avant la dynamite, donc on fait sauter avec de la nitroglycérine. Or, la nitro, on le sait, ça peut éclater d'un choc, donc y a, on compte plus le nombre d'accidents. Et ces gens-là, ben, on les fait nourrir, on les nourrit avec ce qui est moins cher, hein, ce qui est le plus facile, le plus abordable. Donc, euh, un peu de bison haché, deux, trois morceaux de maïs, puis de la patate pilée, donc ça... <rire>
1: c'est vraiment de luxe ça,
2: ça vient confirmer l'hypothèse que notre fameux pâté chinois est une façon était qu'on en quittance aux pauvres travailleurs chinois. Steak qui... bedain patate. Exact. Steak bedain de patate. Et voilà.
1: Bon, ben, de ça, mais j'ai pas mes Eh, Denis, ça a été passionnant toujours. comme euh, que, euh, toujours. On remet ça. À la semaine prochaine.
2: prochaine. Bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: On va faire un peu l'actualité avec Maude, évidemment revenir sur le blocus ferroviaire qui perdure, et François Legault qui hausse le ton encore une fois et qui va un peu plus loin.
3: Oui, qui euh, a évoqué pour la toute première fois la possibilité d'une intervention policière pour mettre fin à tout ça. Euh, dit qu'il a eu des discussions avec la Sûreté du Québec. Il doit aussi s'entretenir cet après-midi avec les premiers ministres des autres provinces ainsi que le premier ministre Justin Trudeau pour trouver une solution à la crise. Et justement, point de presse ce matin, il s'est adressé directement à M. Trudeau. On l'écoute.
2: Ce blocus qui est
6: illégal, je le rappelle. Donc, je demande à M. Trudeau faire preuve de leadership, puis de fixer un échéancier. Là, je parle pas de semaine, je parle de jour. Un échéancier pour toutes les provinces. Je pense que c'est important, euh, avant, éventuellement, s'il faut agir, qu'on agisse en même temps dans toutes les provinces.
1: Ouais, – Moi, je pense que c'est tout, euh, tout à fait raisonnable et raisonné de la part du premier slogan. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce d'escalade qui doit se faire là, dans le propos, dans la tonalité dans le message. Et là, Monsieur Legault est rendu à dire, il n'a pas dit, je vais envoyer Ascu euh, sauter dans le tas, mais dire, non, quoi, non, on a, on a commencé eux. à avoir des discussions. Là, parce que maintenant, on n'aura peut-être pas le choix d'envisager une solution comme celle-là. C'est
3: ça. Lui dit, on veut un échéancier qui est serré. On ne on parle pas de semaine ici si on parle de jours Parce que là, les Couteurs, impacts même. sont... Ben oui, aussi, parce que les impacts sont, sont beaucoup trop grands.
1: OK. Donc, on va suivre ça. Euh, Aujourd'hui, encore beaucoup de réactions. Puis, euh, tu l'as mentionné, là, la rencontre avec les, avec les premiers ministres provinciaux. J'ai bien envie de voir ce qui va ressortir de là. Parlons maintenant du euh, procès d'Éric Salveil. Euh, au jour 3, ce procès-là, la preuve, la poursuite qui est close à ce moment-ci.
3: Oui, les témoins euh, de la journée du côté de la Couronne qui ont déjà tous complété euh, leur témoignage. Il y a même eu euh, un contre-interrogatoire du côté euh, d'Éric Salveil. Euh, en vertu d'une ordonnance de non-publication, ces personnes-là ne peuvent pas être identifié. Il y a aussi la Défense qui a annoncé qu'on va faire témoigner cet après-midi une fonctionnaire de Radio-Canada donc qui va plaider en la cause d'Éric Salveille. Les personnes appelées à la barre sont, euh, ont été ce matin, cet avant-midi, des amis et d'anciens collègues de travail du plaignant, qui est Donald Duguay. Le premier témoin a dit que Donald Duguay lui avait fait des confidences en lien avec un épisode de difficile au travail, qui lui a parlé d'un événement en octobre 1993. Il était oh. dépourvu de solutions. Il dit « je ne savais pas quoi faire » Euh, pour l'aider. Deuxième témoin de la journée, une femme qui relate avoir côtoyé Donald Duguay comme collègue de travail au début des années 90. Elle, elle se rappelle avoir travaillé simultanément avec lui et avec Éric Salvaille. Elle raconte avoir vu Donald Duguay sortir précipitamment de son bureau. Elle, elle dit qu'il était nerveux Inquiet. Il a raconté qu'il avait eu un incident avec Eric Salveille qui lui aurait montré ses parties. Donald Duguay était, euh, dit-elle, assez émotif quand il est venu me voir pour me raconter l'incident. Elle dit « Je me souviens que Donald était un, homme, un jeune homme assez émotif. » Maître Massicotte a demandé euh, à ce témoin-là « Avez-vous déjà été témoin d'un incident de quelque nature, que ce soit entre Donald Duguay et Eric Salveille Ce à quoi cette personne-là a répondu, tout simplement, « Non. » Et finalement, troisième témoin appelé à la barre qui relate avoir pris part avec Donald Duguay à un enregistrement de la petite vie. Euh, cette personne-là dit « Je suis entrée avec lui sur le plateau de tournage. Eric Salveille s'est avancé vers nous pour nous assigner des places. » Elle raconte qu'Eric Salveille avait un regard très étrange, un regard dur, dérangeant. Elle dit ami « C'était pas amical. Dès que Donald l'a vu, il m'a pris le bras, il s'est serré contre moi. » Et contre-interrogé, la femme a répété qu'Éric Salveille avait eu un, un contact très froid avec Donald Duguay. Elle dit ce n'était pas amical du tout. J'ai rarement vu un regard comme ça dans ma vie. Ce n'est pas un regard qui est normal.
1: Est-ce qu'on sait si ces trois personnes ont été contre-interrogées par la défense ce matin? Est-ce que tout ouais, ça s'est fait ça. en même temps?
3: Exactement. comme la troisième, la troisième personne, là, entre autres, c'est ce qu'on rapporte du contre-interrogatoire. Ben, c'est c'est ce que je viens de, de te rapporter là. Pour ce qui est des autres, euh, j'ai pas nécessairement les, les détails de leur contre-interrogatoire, mais tu sais, on a aussi demandé à un autre témoin. Est-ce que vous avez été témoin d'un incident de quelque nature que ce soit là, entre Donald Duguay et Eric Salvaille, Cette personne-là a répondu non. Donc c'est ce qu'on a comme comme pièce du contre-interrogatoire euh, jusqu'à jusqu'à présent. Mais tout a été fait là au même moment.
1: OK, donc là, c'est autour de la défense. Puis j'imagine qu'assez rapidement, on saura si Eric Salvin euh, va choisir ouais, de aussi. se faire entendre ou non. Là. Parce que c'est l'avant-dernière journée.
3: C'est censé être la dernière journée ouais, ouais, ouais. Euh, demain, okay. donc.
1: Alors on va continuer de suivre ça. Euh, sinon, euh, parlons des trottinettes à Montréal. On a beaucoup ouais. parlé, toi puis moi, ouais. au cours des derniers mois. On parlait des, des difficultés de, suite à l'entrée en vigueur des trottinettes, mm -hmm. le monde qui laissait ça un peu partout. On ouais. avait parlé des assurances aussi, qu'est-ce qui arrive si tu te pètes la marboulette, ouais. qui, qui te dédommage, etc. L'expérience n'aura pas duré très longtemps.
3: Non, et ça n'aura pas été très concluant. Écoute, il n'y aura <rire> pas de trottinette électrique en libre service à Montréal mmh. en 2020. Est-ce qu'on est, qu est déçu? Je ne suis pas très sûre. Moi, ça ne me fait pas le pli. Euh, mais c'est ce qu'a annoncé, en tout cas, ce matin le responsable de la mobilité au comité exécutif de la ville, éric Alan Caldwell. Euh, on doit attirer un constat d'échec de ce projet pilote-là qui a été lancé l'été dernier avec un premier bilan qui est peu reluisant. On a révélé que 80 des trottinettes n'étaient pas garées aux endroits prévus. Fait Il y en a 20 qui étaient à l'endroit où il fallait qu'il soit. Puis le reste, euh, ben, tout le monde laissait ça un petit peu partout. éric euh, Alan Caldwell qui a ajouté qu'on n'était pas prêt pour ça et que Montréal ne veut pas se transformer en police des trottinettes non plus. Il a rappelé la responsabilité des opérateurs. Il dit, si on veut un règlement qui fonctionne, c'est la responsabilité des opérateurs de faire en sorte que le déploiement se fasse de façon claire et ordonnée. La Ville ferme pas définitivement la porte aux trottinettes électriques. On estime que ce moyen de transport-là a sa place dans une ville comme Montréal, mais que pour que ça fonctionne, ben, ça ne doit pas nuire aux autres modes de mobilité durable. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, il y avait, euh, comme opérateur, il y avait Lime. On avait aussi euh, Bird, si je me rappelle bien. C'était-tu ça le nom Bird? Quelque chose de même. Euh, par contre, si on euh, dit aux trottinettes « bye bye », on euh, va continuer d'autoriser les, les vélos en euh, libre-service comme « jump ».
1: Ben J'espère bien. Non, mais... cest
3: encore Bixi Il ben, euh... y a Bixi, mais Jump, c'est comme la, la version... Électrique. On sacre ça électrique. Euh, puis on sacre ça un petit peu ouais. partout quand on a terminé avec.
1: OK, 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 OK.
3: Mais ça, je, on, je, on a je je de Je ne sais pas quoi
1: penser ça de ça, puis euh, c'est drôle parce que je parlais que notre chef de pupitre, elle, elle ajoute, puis on va en parler tantôt. Je me disais... Je suis comme partagé en disant, ah, OK, qu'on passe un autre appel, puis en même temps ouais. me dire... Pourquoi nous autres, à Montréal, on ne serait pas capable? Pourquoi dans d'autres villes, ça a fonctionné? On est-tu est plus nono que les autres? Puis, euh, est-ce qu'on lance la serviette? Est-ce qu'on lance pas la serviette un peu trop rapidement? Ben dire, après c est, c est
3: peut plus une ça.
1: saison, là, tu sais?
3: C'est peut-être plus ça. Il y a des débordements partout où ça arrive, là. Je veux dire, à Paris, c'est pas, c'est pas très très bien accueilli, mais on continue de les avoir. Tu sais, le monde laisse ça partout. Il y a des accidents, on trouve ça dans des, dans l'eau, dans le fond d'un canal, comme on a trouvé ici là, dans le canal de la Chine, Il y en a qui se sont ramassés. Oui. <rire> au moins une en tout cas qui, euh, qui je sais pas si elle est encore là, mais en TK. Mais je pense que c'est juste Montréal a dit comme. Ben écoute, si on n'est pas capable de le faire comme du monde, faisons-le pas pendant pantoute, puis soyons, soyons pas pognés avec cette patate chaude-là, parce que s'ils si les avaient laissés pour l'été prochain, puis que ça avait été encore tout croche, imagine-tu à quel point ils se le seraient ouais. fait tirer. Fait que au pire, prenez une pause d'un an, rassoyez-vous avec ouais. le monde, puis sais je, ouais. je sais pas.
1: Comme ils disent au Saguenay, c'est un plat, c'est un plat. Ouais. Une pleine plat.
3: Ok, ok,
1: ok. D'ailleurs, au Saguenay, c'est là qu'on retrouve euh, le zou euh, Falardeau.
3: Non, fais pas réentendre, je vais Et, faire baisser ton euh, pote par Max. Même. Juste, juste non. avant. Non 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 non, euh, non, non,
1: non, non. Un extrait audio non. pour présenter non. une nouvelle.
3: Max, Radio baisse ton pote. C'est une expérience totalement. <rire> c'est gossant.
1: C'est que tu peux entendre dessus mon extra-audio. J'aime ça entendre Bébé avec des bébés tigres.
3: Non, j'aime vraiment pas ça. C'est es terrible bonne. comment c'est agaçant, mais oui, tu me si Je trouvais que c'est vraiment pas gassant. bonne. Je la je
1: la referais pas jouer. <rire> mais je te trouve bonne, moi. Um, moi ouais, alors, vas-y, tu sais. euh, parle-nous de ce qui s'est passé au euh, Zoo, euh, de Falardo au Zoo. Euh, en tout cas, c'est passé des choses auxquelles tu as contribué. Mais...
3: Hey. <rire> <Sérieux>. <rire> Ah, moi c'est venu me chercher là, matin, cette ah, -là. Ça, là, heure, à matin
1: sincèrement j'ai lu ça de bonheur à matin puis je trouvais ça tellement épouvantable Pauvre, oui. pauvres petits
3: animaux là. écoute c'est sous le couvert de l'anonymat qu'il y a une dizaine d'ex-employés en fait, du zoo de Falardeau, c'est au Saguenay qui se sont confiés à une journaliste du quotidien eux ont travaillé au zoo entre 2012 et 2020, ils accusent le propriétaire qui est Daniel Gagnon de cruauté envers les animaux des témoignages qui sont euh, rapportés qui sont complètement choquants troublant, préoccupant. On parle d'animaux qui vivent dans des conditions difficiles, qui meurent régulièrement par manque de soins, entre autres, qui meurent de froid, qui passent des séjours interminables dans leur cage. Il euh, y a un cacatoès par, par exemple, qu'on qu donne en exemple, justement. On dit un cacatoès, un oiseau exotique dans une grange à moins 40, pas de chaleur. Qu'est-ce que vous pensez que ça donne? On va le retrouver margelé un dramataire qui aurait été déplacé dans l'enclos extérieur de la savane parce qu'il mordait des gens dans la petite ferme. Il y aurait aussi eu une chèvre nouvellement née qui a été retrouvée gelée par une employée. Deux événements qui sont survenus en 2016 et 2017. Plusieurs grands félins qui seraient aussi morts dans les dernières années par manque de soins. De soins qui ont été aussi, sinon, faits complètement tout croche. On dit des gens non compétents qui auraient fait des interventions médicales et chirurgicales et qui n'avaient aucune formation pour ça. On parle d'un léopard qui a eu plusieurs problèmes de santé qui euh, ont été soignés justement de manière tout croche puis finalement, il a été tué par balle six semaines plus tard, selon les témoignages ah. qui ont été recueillis. Une tigresse de moins d'un an qui aurait été mise en retrait trop longtemps, ce qui aurait eu pour conséquence d'atrophier son bassin. On dit que le propriétaire l'aurait vendu pour la peau c'est ce qu'affirme une ex-employée au printemps dernier un zèbre qui serait mort après avoir pris la fuite de son, enc son enclos qui était mal fermé des autruches des antilopes qui se seraient enfuis aussi et bien, la partie moi qui vient aussi euh, beaucoup me chercher parce que ben j'y étais aux zoo puis c'est l'attraction numéro un je veux dire quand tu apprends que ça ça existe tu te dis hey, je vivrai pas ça ailleurs. Puis je pense que tu te poses pas nécessairement non plus la question de pourquoi je vivrai pas ça ailleurs. Tu te dis, eh, ben, si eux, ils le font, c'est parce qu'ils ont les installations pour c'est parce que euh, ils ont fait leur devoir, que ça va être bien fait. Donc, tu te déplaces là et ce qui arrive, c'est que euh, tu as des bébés qui sont présentés à la, pou à la pouponnière du zoo. Donc, tu des félins, tu des petits bébés kangourous, tu toutes sortes d'animaux. Euh, puis, ben oui, c'est cute. Mais il y a un ex-employé qui dit, moi, j'appelais ça la pouponnière, le cimetière.
1: Le que, il ça le cimetière Oui, parce oh. que
3: souvent, euh, ce qu'elle dit, cette ex-employée, elle dit on arrivait le matin, il y a des animaux qui étaient morts et vivent du stress. Ça paraît peut-être pas pour les visiteurs, mais c'est difficile pour eux d'être touchés et approchés par les humains. Certains jours, il y avait jusqu'à 2000 visiteurs. Elle dit on était en quelque sorte des monstres, nous aussi. On disait aux visiteurs que les animaux étaient plus confortables avec les humains, mais on mentait. C'était pas vrai. Un jour, ça prenait absolument un bébé pour, les gens, pour que les gens touchent à un animal. Une ex-employée dit « Daniel m'a demandé d'aller chercher, là, qui est le propriétaire, d'aller chercher un bébé kangourou directement dans la poche de la mère. Elle dit « Ça m'a marqué, c'était exagéré pour elle. Ça a été la goutte qui a fait euh, déborder, euh, déborder le vase. » Donc, tous ces témoignages-là mis ensemble, on se dit eh, « ça n'a pas de bon sens. <coughs> puis comment ça, on ne l'a pas su le, avant?
1: » Le bout, moi, qui... Euh qui m'a choqué puis sensibilisé, c'est quand tu penses, justement, je fais des blagues avec ta vidéo, mais quand tu penses à, aux bébés animaux, mettons, un bébé tigre qui a un besoin primaire, là, essentiel, mm -hmm. d'être aux côtés de sa mère, ouais. tu pas posé un, un tigre. Il n'est pas, euh, pas formé pour soi à la base. Là, au niveau inné... Là, et là, tu le prends, puis tu le fais passer dans des mains de dizaines et de dizaines et de dizaines de personnes par jour, loin de sa mère. Ouais. Après ça, tu le ramènes à sa mère à la fin de la journée, qu'elle doit le regarder, on leur dit, t'étais où toi? Puis là, tu... Le lien, ouais. oui, le stress que ça cause à, ouais. à ces jeunes animaux-là, c'était plus en temps de retrouver mort le lendemain. Il...
3: Ouais, non, c'est des, c'est, pas des conditions qui sont, euh, qui sont normales, c'est pas des événements qui sont normaux. Euh, Puis, tu sais, les employés aussi euh, qui devaient mentir par, parce qu'il y a des clients qui prenaient des nouvelles concernant les animaux du zoo. Et tu on pouvait jamais dire qu'il était mort. On disait qu'il avait été vendu à un autre zoo ou qu'il était dans oh un, un autre centre. Il y a les histoires aussi des animaux qui étaient très, très romancés. Tu mettons qu'il y en avait un qui, qui mourait ou qui avait été secouru d'une manière assez incroyable puis que finalement, ben, il n'avait pas survécu à son sauvetage, mais on disait on prétendait que c'était un des autres animaux qui lui était toujours en vie, qui était à peu près du même âge, admettons un orignal. Euh, puis vous vous demandez, ben, quelle a été la réaction du fondateur et propriétaire du zoo de Falardeau, Daniel Gagnon? Lui, évidemment, il nie en bloc ces accusations-là de ses anciennes employés. Il qualifie leur démarche de, leur démarche de malveillante il a pas cachet que ces plaintes-là lui donnent carrément le goût de fermer son zoo. Il dit, on investit notre temps, notre argent. Euh, puis pour nous, le plus important, ça a toujours été le bien-être des animaux. On était des bons employeurs. Puis c'est comme ça qu'on se fait remercier. Lui est fâché là, contre ces employés-là carrément qui veulent, dit-il, briser leur réputation. Il a été questionné, euh, ça c'est un passage que, <rire> que j'ai trouvé assez spécial sur, euh, concernant les animaux qui étaient morts, gelés, le manque de soins puis tout ça, il dément tout. Mais euh, il dit... Un dromadaire ne peut pas être mort gelé car j'en ai un seul et il est toujours vivant. Parce qu'on l'a questionné par rapport à ça. Comme quoi, il y a un dromadaire qui était mort. Lui, dit Ben non, j'en ai rien qu un qu'un. Ben faux. Il y a une photo qui démontre que le zoo avait bel et bien deux dromadaires. ce serait la femelle qui serait morte, selon oui. les anciens employés qui ont été interrogés. Puis lui en rajoute en disant que ce serait un coup monté, que ça rappelle les pressions des groupes anti aux États-Unis. Oui. Euh, donc, ni tout en bloc. Puis lui dit Ben euh, on était censé investir okay. 12 millions, mais là, plus sûr pour bon, tout.
1: Ouais, mais ça soulève une question sur le traitement des animaux dans les zoos. De oui. penser aux animaux au-delà de notre plaisir... Euh, un peu égoïste de voir des animaux. Puis mm -hmm. je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce que il existe des endroits. Bon, je, ben, à TVA Je sais qu'on a présenté le, le, Miller euh, le Miller Zoo que les gens ont, ont beaucoup, beaucoup aimé. Sincèrement, je n'ai pas beaucoup vu, mais de ce que je comprends, ah, on favorise l'habitat oui. naturel, etc. J'ai deux autres exemples. Il y a euh, le bioparc de Bonaventure. C'est géré par euh, C'est gouvernemental. C'est un bioparc. Donc à Bonaventure, en Gaspillon, on était là nous autres cet été. Il y a des petits, il y a même des moufettes. Là. as des petits ouais. animaux là très 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 euh, euh, communs dans, dans nos espaces naturels à nous, mais qui sont dans euh, des, des, des enclos ultra naturels, vastes. Un
3: bel environnement. Tu ne faut pas, faut pas tout mettre tout le monde dans le même panier. Là. Puis je pense que c'est ça Exactement. que j'essaie essaies de dire. il puis... y en a des bonnes pratiques, mais il y a aussi des affaires tout croches. Puis il faut se regarder, puis se dire. Bon, ben est-ce qu'on est qu regarde assez ce qui se passe dans ces endroits-là? Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire de plus? Parce que là, il y a Jules Falardeau aussi là, il y a quelques mois à peine où on a appris que ben il y avait des affaires tout croches qui se passaient là.
1: Oui, c'est ça. Puis comment on
3: fait, nous, en tant que consommateurs pour c'est savoir avant de se pointer-là, hey, OK, ce zoo-là, des pratiques qui sont ben, conformes à ce qui est correct. mais ben c'est ça, il faut que tu fasses tes recherches, en fait, en faut tant que Il faut se renseigner.
1: Il y a, il y a aussi le troisième exemple que j'ai en tête, c'est le refuge Pajot que j'ai déjà visité en Abitibi. C'est une hey. subvention gouvernementale qu'on leur avait offert. Le refuge Pajot, c'est vraiment merveilleux. Euh, c'est à Amos et c'est vraiment, puis je pense c'est la même chose aussi pour le bioparc dont je te parlais, ce sont des animaux qui ne pourraient pas être libres dans la nature parce qu'ils ont été récupérés, parce qu'il y avait une blessure ils ont été soignés et on peut pas juste les relâcher dans leur habitat naturel ouais. parce que euh, certains avoir un problème avec une jambe euh, bon, un problème X ou euh, Y, faisant en sorte qu'ils survivraient pas, donc on prend soin d'eux, ils sont dans leur habitat naturel, les gens peuvent aller les voir, les observer, même dans certains cas, les, les côtoyer. Euh, donc, il y a des exemples là, où il y a de belles choses qui se font, mais tu sais, des fois, tu vas dans, tu vas dans un zoo là, où tu vois un, un gros gorille, là, dans une espèce d'enclos d'à peu près, je sais pas moi, 15 mètres par 15 mètres, puis tu dis, ouf... Mm. Je ne dis pas qu'il est maltraité, mais il n'y a pas de l'air heureux. Là. Ouais, tu
3: poses des questions. Si, si vous ne l'avez pas vu, l'émission euh, avec les méleurs, là qui, qui ont leur joue, euh, regardez ça parce que ça montre aussi oui, eux ont des très bonnes pratiques, accueillent des animaux qui sont blessés, des, sont, un, sont un refuge qui est, qui est nécessaire autant pour des animaux qui sont exotiques que, comme tu dis, des espèces de petites moufettes ou des petits castors qui, ouais. euh, qui normalement, n'auraient pas survécu. Mais ça, ça nous fait voir aussi que c'est une job à temps plein. Puis, pas juste en plein, euh, lundi ou vendredi euh, du 4 à 8, là. du 8 à 4, c'est euh, un temps plein dans le sens 24 heures sur 24. Si C'est un animal qui est enceinte, puis euh, à la couche en plein milieu de la nuit, ben, c'est là qu'à la couche, puis c'est là que tu t'en prends soin. C'est pas à prendre à la légère. T'sais. Tu peux pas juste dire, ah, euh, oh, moi j'achète une girafe puis euh, je, je la parque dans un enclos. C'est loin d'être ça.
1: Exact. Alors, euh, on va suivre ça, le propriétaire qui se défend, mais en tout cas, euh, les témoignages qui semblent très, très, très crédibles, puis des preuves également qui ouais. appuient ça. Merci beaucoup, Maude. Bougez pas, on vient que la conique disque dure.
6: <musique> la
1: conique disque dure avec Stéphane Plante. Salut, Stéphane. Salut, Jonathan. Aujourd'hui, tu commences par nous
6: parler du Blues Fest. Oui, Blues Fest d'Ottawa qui se déroulera du 9 au 19 juillet sur les plaines Le Breton, dans la capitale canadienne. Et comme à son habitude, le Blues Fest n'a de blues que son nom, mais ça n'empêche pas une très bonne euh, programmation quand même, mais assez surprenante. Euh, mais j'ai quand même cherché les groupes Blues, là, mais c'était comme jouer à O.S. Charlie, c'était un peu difficile de trouver, mais plus tard, je, je ferai jouer des extraits. Il y a quand même, le Blues est représenté. Mais euh, le, la grosse prise, euh, je dirais, du festival, c'est bien sûr Rage Against the Machine. qui vont être là le, le 18 juillet. comme Ils seront en Québec aussi. Euh, L'horaire n'est pas de détail. On peut acheter, on peut réserver à partir de midi, je pense, tout de suite après ton, ton émission. C'est où le Blues Fest exactement, Stéphane? Es les, juste pour rappeler aux gens. Les Plaines-le-Breton. Les Plaines-le-Breton. Oh. Okay. Ça semble assez grand. Ça attire beaucoup de gens année après année. Toujours un petit peu plus gros. On dirait ça a pris de l'ampleur, ça aussi. Euh, D'ailleurs, Rage Against the Machine, ça, ils ont fait un petit peu peut peu sur les doigts en fin de semaine par leurs fans sur Twitter parce qu'il y a des billets qui sont vendus à 600 pour leur show, alors qu'on disait, ben on met les billets à 125, c'est cher, mais c'est pour contrer les scalpers. Mais je pense que les scalpers ont, ont plus d'un tour dans leur sac. Donc, il y a des billets <rire> qui sont vendus très cher. Mais je suis un peu étonné que Rage Against the Machine n'a pas cherché à contrer Ticketmaster parce que c'est Ticketmaster, dans le fond, qui contrôle la billetterie. Je suis un peu étonné qu'il n'ait pas fait. À faire qu'un un service comme Pearl Jam a fait précédemment. Ben oui, c'est ça. Mm -hmm. C'est à suivre. Il y, a, il y a aussi Jack Johnson qui va être là au oh, oui. Blues Fest, euh, Blink 182. Il euh, y a Alanis Morissette qui, qui est d'ailleurs native d'Ottawa. Elle va pouvoir souper chez ses parents avant le show. Euh, The National, groupe indie rock américain. Et là, les prochains. <rire> Je peux croire qu'on a le blues élargi un peu des fois, mais Boys to Men, OK? Oh <rire> Ça, c'est quand même un Boys Band. Alors, juste pour vous restituer, <rire> on va faire jouer un extrait, End of the Road.
3: Oh yeah! Oh boy! Là, là tu les imagines se, se, oh. se balancer pardon, de gauche à droite en claquant des doigts?
6: Ça va être beau, ça. Et, euh,
3: oh, oui. mais, mais,
6: en même,
1: mais en même temps, si mettons tu veux voir lequel se peut se plus le rapprocher du blues ou qui pourrait mettons modifier quelques trucs dans la façon de livrer la musique pour que ça sonne blues, on est plus proche avec Boys to Men qu'avec Rage Against the Machine. Oui, oui, <rire>
6: sans doute. Sans doute. Et... <rire> mais c'est très wow. varié. Vraiment, d'une scène à l'autre. Il y a même King Crimson. Je savais... Pas que ça existe ah, encore. Ouais. C'est des, des pionniers du rock progressif dès la fin des années 60, mais je suis certain que ça va être plein, je suis certain qu'il y a plein de fans, surtout au Québec, il y a beaucoup, il y a une, quand même beaucoup de fans de rock progressif, donc King Crimson devrait s'attendre à beaucoup de gens. Blue Rodeo, la fierté canadienne, euh, un groupe qui a repris du galon un peu, mais il n'y a quand même pas de, pas de nouvel album là, en préparation, c'est toujours très populaire dans les, les festivités canadiennes. Billy Talent, pour les Allemands. Dans de punk yeah. très pop, là, quand même, mais quand? C'est un groupe de Toronto. Garbage! Euh, je suis étonné. Sont, ça existe encore, ça existe encore. Ils sont en tournée avec Alanis Morissette cette année. Et on va écouter se remettre un peu dans le beat Stupid Girl. Okay.
1: Est-ce qu'ils ont fait d'autres choses à part cette chanson-là? Ah. Tu sais, je veux dire, qui était non, non, mais qui a été connue, parce que moi, j'ai l'impression que c'est la seule chanson que je connais de
6: Garbage. Ben, le premier album était marquant parce que c'était Butch c'était le grand producteur du grunge, puis tout le monde attendait ce qu'il allait faire lui-même comme, comme musicien. Mais après ça, c'est vrai que les deux premiers albums ont marché un peu. sont séparés, là, sont revenus, mais il n'y a pas de. Effectivement, ils ont pas marqué tant que ça après les années 90.
1: Ah, mais attends, j'en ai une ici quand même, là, attends. Si, mettons, j'avance un petit peu.
3: Oui,
6: c'est ouais, un, euh... un single aussi. Ah, il ouais. y a eu quelques singles, mais c'est surtout concentré dans les deux premiers albums.
1: Oui, 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 voilà. Alors,
6: Et okay. puis toujours à Ottawa, il ben, y a Ronelli, il y a Dashboard, Confessional, Patrick Watson, euh, DJ Shadow. Comme je sais que ça allait dans toutes les directions, là, mais c'est pas, pas un reproche. Au contraire, c'est vraiment euh, pour découvrir des, des styles de musique très différents. Euh, Cat Power, Arrested Development, on est dans le... Groupe important dans le rap des années 90, Bar Brothers de Montréal, euh, Wishbone Ash. Ça, ça m'a étonné parce que c'est un vieux groupe en anglais. C'est très niché. Ça a inspiré Iron Maiden à leur début, mais si c'était pas d'Iron Maiden qui avait parlé de ce groupe-là comme influence, je suis pas certain qu'on en entendrait encore parler. Euh, et je me suis demandé, mais où est le blues dans tout ça? J'ai fouillé la programmation. J'ai quand même trouvé des, des petites perles blues, comme The Commotion, c'est un groupe d'Ottawa, Très influencé par le soul, mais ça cadre très bien dans une ambiance de blues fest. On va écouter la pièce Bad Girl. Come on, oui, quand même! Oui! C'est un groupe d'Ottawa, mais j'ai l'impression que les artistes blues sont locaux et ils ont mis dans le bas du poster <rire> beaucoup, donc il faut faut se fouiller, mais quand même il y a des belles trouvailles à faire euh, comme Renée Landry, mais j'imagine qu'elle s'appelle plus Renée Landry euh, et la pièce « Like a Boss ». Très bon, ouais, oui, honte, ça, bon. c'est très très bon. Ça promet, le, ça soigne un peu parce que le blues des fois on peut s'imaginer que c'est très intimiste, très calme et tout ça, mais il y a des pièces quand même plus rythmées pour des shows extérieurs. Je pense que ça va, ça va lever, le party va lever comme on dit. Et euh, mais j'ai regardé ça, je passais à travers la, la programmation du blues fest et euh, je pose la question humblement aux promoteurs de la ville de Montréal ceux qui organisent des gros shows. Qu'est-ce qui se passe à Montréal cette année? Euh, parce que Montréal a décidé de skipper une année sous prétexte qu'il se préparait de quoi de gros, qu'il y avait d'autres shows qui allaient passer à Montréal. Mais, euh, bon, Ray Jenkins the Machine, ça, c'est assez flagrant, ils viennent pas à Montréal. Puis, je crois pas qu'en 2020, plus tard, ils vont repasser. Ils viennent à
1: Québec, juste le rappeler. Ça.
6: Ils et, oui. <rire> Salut, Benoît. Et Pearl Jam, même chose, pas de choix à Montréal. À <rire> et là, je Québec, regardais Québec, la Québec. méga tournée <rire> Weezer, Green Day, Fall Out Boy. Rien de prévu de notre côté. Euh, là, il y a une tournée qui s'est annoncée hier, Corn, Fate, No More, Helmet. Rien de prévu pour Montréal. Euh, même Primus, rien de prévu à Montréal. Pour ceux qui aiment, et c'est des groupes très populaires pourtant au Québec, on va passer notre tour. Euh, D'ailleurs, un groupe hier qui annonçait ses 25 ans de carrière, ben, c'est Foo Fighters. Eux autres, ils n'ont pas d'arrêt prévu à Montréal, mais il y a une raison. Parce que pour leurs 25 ans, euh, les gars de Foo Fighters ont décidé de s'arrêter dans les mêmes villes leur première tournée en 1995. Les mêmes villes, mais pas les mêmes euh, salles de spectacle. Vous comprendrez qu'en 25 ans, je pense pas qu'ils euh, pourraient oui. jouer dans un bar qu'ils ont joué euh, à Hamilton, parce que c'est la seule ville canadienne, je pense, de la tournée. Il y a 10 spectacles, 10 dates. Donc, Hamilton, euh, ça va être à l'Arena, comme c'est prévu pour la, la plupart des grandes villes. Euh, Puis Dave Grohl, ben, il était déjà, on dit 25 ans, mais même. J'ai trouvé des démos sur YouTube. En 92-93, il commençait déjà à composer des chansons de son côté, parce qu'il était batteur de Nirvana, mais c'est quand même un bon guitariste. Alors, il y avait, il avait des idées. Fait il est parti... C'était quand même le batteur de Nirvana. Quand Foo Fighters a commencé, les attentes étaient hautes, mais c'était pas non plus des nouveaux venus. Ce n'était pas des jeunes premiers. Mais ça fait 25 ans. La tournée s'appelle Van Tour. En hommage à la Dodge van, que, la van Dodge <rire> qu'il y avait quand ils ont commencé à faire des spectacles. Et um, Dave Grohl a une fascination, parenthèse ici, une fascination pour les vannes, parce qu'il fait même un documentaire sur les vannes de tournée. Ça s'appelle « What drives us? » Et dans ses spectacles qu'il va faire pour la prochaine tournée, il va montrer des extraits, des bandes annonces de son film à venir. Il a interviewé plein de groupes ah, cool. à travers les États-Unis pour savoir... C'est Qu -ce quoi l'ambiance? Pourquoi on choisit telle ou telle van? Je suis curieux de voir ça. J'aime bien L'angle cool. est assez original. Et on va se rappeler, en terminant, un, un des premiers de the Foo Fighters, This is a Call. Hey, 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 hey.
1: ça si je ne me trompe pas Stéphane ça rentre dans les chansons où euh, sur les tapes Dave Grohl a tout fait là, parce qu'il n'y avait pas de groupe au début
6: ouais, c'est lui qui chante, euh, qui
1: fait la bass, qui fait la guitare qui ouais. fait la
6: batterie, il a tout fait tout seul c'est un multi-instrumentiste puis dès le départ ben c'est ça c'est des mots, il faisait comme ça il, fait, il prenait ses, ses enregistreuses puis il, il s'enregistrait lui-même par dessus ses pistes qu'il venait de faire puis le premier album a été fait comme ça là, quand même dans des bonnes conditions là, mais euh, oui il s'est trouvé un groupe par la suite et maintenant ils sont mais j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais arrêté il n'y a pas eu de ouais. moment dans la carrière de Foo Fighters où tu dis, ah, OK, ils sont en, ils sont en break, ils sont en pause. Ils sont toujours, il y a toujours Mais des photos de zones <rire> dans C'est fou comme le temps passe vite, là. Ouais. <rire> ça, c'est... Euh, <rire> 25 ans. C'est incroyable,
1: ouais. moi. C'est incroyable. Hey, je te raconte une anecdote, je savais qu'on se quitte. Hier, je suis, en, je suis embarqué dans ma voiture. Et, euh, sur Spotify, de ce temps-ci, des, des fois, j'écoute, euh, un balado que, que je suis d'épisode en, en épisode. Et, quand je mets de la musique ici en studio, « C'est mon compte Spotify que j'ouvre. » Et là, j'ai rebranché mon téléphone dans l'auto je pèse sur Play en me disant « C'est mon petit balado qui va repartir. » Mais non, c'était les marmottes aplaties, toi. à tu t'aides? Non. C'était la dernière chose que j'avais écoutée avec toi.
6: Au moins, c'était pas Noir Silence qui reprend Rage Against the Machine. Tu peux côté chanceux. le petit poisson. J'ai écouté une petite toune des marmottes
1: aplaties. Voilà. Je les ai Merci Stéphane, on se reparle demain. À demain.
2: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187 827 2346 Cube, Cube Radio.
1: Ah, le sujet de ta chronique Maude aujourd'hui, euh, j'ai hâte de t'entendre. C'est le média... Euh, médias ou médias sociaux On le met tout au pluriel pareil. C'est le
3: média social. Des médias ouais, en... sociaux un média Parmi social. Parmi les médias sociaux. Social,
1: oui, OK. Parmi okay. les médias sociaux, tu sais, euh, c'est celui que j'ai encore le plus de difficultés à, à saisir, à cerner. Puis là, je me dis, « My God, je vieillis, là. Tu » sais, Mon ouais. 38 ans doit paraître parce que Instagram, je, je suis sur Instagram. Des fois, j'y vais, mais je ne je suis, suis pas accro, moi. Ça n'a ça pas, pas collé.
3: Moi, j'aime oui. beaucoup ça. Je pense que c'est celui sur lequel je passe euh, le, le plus de temps. Ah oui. Ouais, j'aime vraiment ça, tu sais, je peux juste défiler, puis, tu sais, c'est un réseau social qui met les photos de l'avant, mon Facebook, je suis un peu rendu, tu sais, je, je regarde de tout, mais... Instagram c'est comme mon préféré puis il y a certains qui vont dire que c'est le démon Instagram mais euh, contrairement à ce qu'on à ce qu'on peut croire tu sais c'est pas juste du mauvais c'est pas juste un réseau social qui te fait sentir que tu pas un corps ni un visage parfait qui te fait sentir que tu pas assez ouais. globetrotteur, que tu devrais aller dans des destinations plus exotiques plus souvent tu sais il y a de ça il y a la vente du rêve mais euh, aujourd'hui je voulais te, te parler du doux et du beau qui s'y trouve des messages oh. agréables des gars et des le fun à suivre euh, je te cacherai pas par que je les suis euh, que, je te cacherai pas en fait que je les suis parce que les photos qu'elles mettent, sont, ces personnes-là sont esthétiquement super belles c'est un réseau social où la photo prend toute la place Okay. c'est ça que tu mets de l'avant, fait que c'est normal. Mais euh, on a aussi l'impression que toutes les filles se jalousent en regardant le profil de l'autre. Mais non, pas tout le temps. Euh, Puis c'est le fun de dire à une autre fille, une autre femme, d'autres personnes, hey good job, c'est vraiment beau ce que tu fais. Puis j'ai le goût de mettre ça de l'avant. Oh way, le girl power. Aujourd'hui. Euh, puis moi, je dit ma chronique, en fait, donc à des Québécoises que je suis parce que, justement, elles montrent du doux, du beau, ou que leur message euh, ou leur projet me rejoint. Puis euh, ça me fait du bien de les voir apparaître dans mon fil d'actualité parce que tu sais, tu as le choix de choisir. Tu as le choix de choisir qui tu euh, suis, quel compte auquel tu t'abonnes. Oui. Puis euh, c'est sûr et certain qu'on a tous des comptes auxquels on s'abonne, puis on ne sait pas trop pourquoi. Puis tu sais, quand ça passe dans notre fil Facebook, tout ce que ça nous fait faire, c'est comme ah, se sentir pas bien, ou on se compare. Mais ces comptes-là, c'est vraiment pas ça. Puis en montant ma chronique hier, je me suis rendu compte que ça va virer pas mal autour de l'alimentation. Okay. Euh, je suis beaucoup moi, je suis prêt, là, de, mon téléphone, là, de, de bouffe. Va, je, va, je
1: vais taper les noms que tu me dis
3: Ok parfait, donc euh, on ouvre la conversation euh, Autant sur Instagram que sur la bouffe Puis ça va être intéressant de t'entendre okay. Parce qu'on n'a pas la même philosophie concernant l'alimentation Toi t'es keto. Moi je suis très euh, rien-pantoute euh, <rire> Puis j'ai euh, pas l'intention de te parler de leur nombre d'abonnés non plus euh, Je sais que tu vas aller voir là, Mais moi je trouve que c'est pas nécessaire dans toute cette conversation-là ouais, ouais. Parce que je les suis je, je les aime. tu sais. Si je vous les fais aimer, cette donnée-là, elle ne changera rien au fait que vous allez vous abonner ou non. Donc, euh, la première, je mets le spotlight en premier sur euh, Laurie Côté. Elle, je la suis depuis un ou deux ans tout au plus. Elle a tout récemment complété ses études et reçu son diplôme. Elle est officiellement nutritionniste et pas plus tard que lundi, elle a lancé un projet sur lequel elle travaille depuis longtemps. C'est euh, un blog qu'elle a revampé au grand complet qui s'appelle lauridouceur.com et vous allez comprendre pourquoi. C'est consacré uniquement au, euh, au dessert, en fait aux petites douceurs, aux petites attentions qu'on peut euh, s'offrir, soit au déjeuner, comme collation, comme dessert justement. Et là, tu te dis quoi une nutritionniste qui fait un blog de douceur, de ben, dessert, pas? pardon. » Mais ça surprend beaucoup de gens et je lui ai parlé hier. Voici pourquoi elle a décidé d'axer son blog sur les petites douceurs que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se limitaient, en fait, de, de cuisiner, ou bien qu'ils achetaient leur dessert du commerce, ou bien qu'ils euh, en prenaient juste pas, même s'ils avaient envie, ou des choses comme ça. Puis, que finalement, ben, ça fait un peu une, une roue de restriction euh, qui est vraiment pas agréable, en fait. On vient dans un, dans un moment où on s'en se pas. Puis, euh, il y a beaucoup, il y a pas vraiment de plaisir, en fait, à consommer des, des douceurs. Euh, puis, pourtant, c'est, quand on est nutritionniste, euh, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'en consomme pas. Au contraire, euh, moi j'ai dit tout le temps, le premier critère euh, pour rentrer en nutrition, c'est d'aimer la nourriture. <rire> Au-delà de ça, en fait, ma philosophie, c'est vraiment de d'amener euh, les douceurs pour qu'elles soient vraiment comme un, un, un rituel, qu'on prenne le temps, on ouvre une petite bougie, on prend le temps de, de profiter du moment, c'est plaisant. C'est comme si on écoutait la télé, mais c'est version euh, on fait quelque chose, puis on, on est actif, puis on on, on bouge, puis on, on crée quelque chose avec nos mains. Fait qu'il y a deux affaires intéressantes là-dedans. C'est de te dire pourquoi tu te mets une barrière, pourquoi si tu as envie de quelque chose de sucré à la fin de ton repas, t'en prends pas. Tu tout est dans l'équilibre au oui. final. Puis ça, moi, ça vient beaucoup me rejoindre. Je suis une bibite à sucre, mais j'en ai pas besoin de beaucoup tu métier. J'ai toujours été habituée à la fin d'un repas d'avoir, tu comme ma petite touche sucrée. Un petit quelque chose qui vient comme boucler la boucle. Puis je sais que si je me prive... Euh, c'est seulement pour plus me bourrer la face après ça, fait que ça, moi ça marche pas de, de mon côté, puis j'aime ça manger ce que je veux, quand je veux, tout en gardant en tête la notion d'équilibre euh, puis il y a aussi la spirituelle dont elle parle, tu sais, le, le plaisir de prendre le temps de cuisiner, dont elle elle fait la promotion, tu sais, de juste comme pas faire ça dans un gros rush mais de se dire, hey, ça, je, je prends le moment pour moi, je me cuisine quelque chose qui va me faire plaisir puis après ça, tu sais, c'est le fun, tu sais, Fais un pain aux bananes, là, ça sent bon dans la maison. Ben tu fais oui, ça, sûr. relax. Puis, tu sais, toi, t'as des enfants, ça peut devenir un super beau moment aussi euh, à partager. Puis, euh, dans ces recettes, il n'y a pas de valeur nutritionnelle, il n'y a pas de nombre de calories de ci ou de ça, elle ne va jamais l'inclure. Il euh, y a des petits pictogrammes, par contre, qui permettent de montrer les plus qu'une recette peut apporter euh, Mettons, euh, ça, c'est euh, teneur plus élevée en protéines. Ça, il y a plus de fibres. Ça, c'est végan. Ça, c'est végétalien. Et ça m'amène à te parler d'un deuxième compte que j'aime beaucoup beaucoup aussi, et qui rejoint ce, celui de Laurie. Euh, C'est celui de Lounie, L-O-O-U-N-I-E, -O -O alias Caroline Huard. Elle fait de L -O -O
1: -U -N -I -E. la... L-O-O-U-N-I-E. Oui, okay.
3: exactement. Elle fait de la cuisine végétale, euh, végane. Elle est bien connue pour son euh, fameux tofu magique. Si t'as jamais essayé ça, Tout ça, uh -huh. c'est vraiment pas pire. Okay. Euh, puis elle rend la cuisine végane le fun, pis, j'suis, j'suis vegan. je trouve. Puis tu sais, je suis zéro végane. J'aime ce qu'elle fait, j'aime ce qu'elle partage, puis j'aime ça lui emprunter des petits bouts de recettes à intégrer à mon alimentation euh, de carnivore. Mais ce que j'aime surtout, et qui rejoint encore une fois le ricoté à qu'à petite douceur, c'est euh, qu'elle aussi, elle prône juste l'équilibre. Elle, elle parle du concept d'alimentation intuitive ou instinctive. Ça, c'est de rejeter les régimes, de suivre sa faim, se rappeler qu'on a le droit de tout manger, puis d'avoir du plaisir, surtout, à manger. Euh, c'est d'arrêter les restrictions, et j'ai comme fait une petite recherche par rapport à tu sais, c'est quoi ça, d'où ça part. Euh, c'est en 1995 qu'il y a deux nutritionnistes qui ont publié un livre à ce sujet-là, puis t'as comme des, pas des commandements, là, mais des espèces de, de, de lignes qui peuvent te guider pour, pour adopter ça. Puis elle a fait une publication en début de semaine comme quoi, depuis la sortie de son livre et la mise en ligne de son site internet, on lui a fait remarquer à plusieurs reprises que son contenu ce serait encore meilleur si elle ajoutait les valeurs nutritionnelles. Ce, okay. à, à ce à quoi elle répond. Euh, non, mais ben ça n'arrivera pas. Parce que, euh, elle, ce n'est pas une professionnelle de la nutrition. C'est euh, aussi parce que, justement, elle adhère au principe d'une alimentation plus intuitive, selon lesquels ben, tu suis tes signaux de ton corps. C'est ça le meilleur guide, selon elle. Puis elle dit, je veux que mes publications restent des lieux sécuritaires pour ceux et celles qui travaillent à reconstruire une relation saine avec l'alimentation. Ce que je trouve... Euh, pas banal, ça dit si une personne qui a une histoire de diète ou de trouble du comportement alimentaire, les données comme les calories, les macros, ça peut déclencher des pensées Anxiogène dit je veux vous encourager à essayer des affaires à expérimenter à écouter ce que vous ce dont vous avez envie puis avoir du gros fun en cuisine c'est juste pour vous dire qu'Instagram oui il y a cette culture là puis on l'a vu dans un reportage qui a été hyper partagé cette semaine entre autres puis je vais les nommer parce que ben crime euh, je trouve qu'ils ont fait de la, de la belle job de la belle job un reportage de Rad qui exposait vraiment les ce que ça a eu comme impact. Instagram, tu la création, c'est pas un mythe, là. Instagram et Snapchat ont vraiment créé des idéaux, un, un visage type, quelque chose à atteindre, puis les gens veulent ressembler à ça. Puis je trouve que ces deux filles-là font juste te dire comme, « Hey, fais donc ce que tu as envie de faire. Puis moi, je te donne comme tous les outils. Prends ce que tu veux. Puis leur compte est super beau visuellement. Ils ont des beaux messages. Fait que moi, j'avais le goût, tu sais, de... de Partagez ça parce que je peux faire ce que je veux, c'est ma chronique.
1: Ben oui, mais je trouve ça bien parce qu'effectivement, que l'image qu'on a un peu d'Instagram, c'est ça, c'est juste ouais. le le trait patenté. le En même temps, c'est correct parce que c'est correct pour les gens qui vont aller sur Instagram juste pour t'sais, regarder les affaires, euh, serrer un peu l'esprit, pas trop réfléchir, mm -hmm. puis de prendre ça pour ce que c'est. Par contre, là où il peut avoir un, un effet un peu plus pervers, c'est quand ça devient vraiment la référence. L'idéal, comme tu parles. Euh, c'est intéressant de voir des fois le, le soin avec lequel les gens vont penser en fonction de comment ça va sortir. Ben je te oui. donne un exemple. Quand j'ai fait le, le concours de, de drink de mixologie à l'atelier, mm -hmm. que, que j'ai remporté le prix du jury. je On va le encore. oui. J'ai d'aller prendre le petit faux d'aikiri euh, <rire> à l'atelier. Euh, à un moment donné, il y a... <rire> tu pensais hey, tu que c'était une machine à popcorn? Hein? C'est Max <rire> qui a fait, fait
3: que... J'ai vraiment fait un gros film Max, face, Max il y avait, la...
1: avait la clap pas loin, Max. <rire> euh, un moment donné, il y a deux filles qui sont venues prendre euh, un drink. Puis on ils sont re-en prendre un autre parce qu'ils l'avaient bien aimé. Ouais. Et là, la... la fille, elle me dit euh, « Je peux-tu changer comme la présentation du verre? » Là, je, ben Oui, puis là, on avait une table super décorée. On avait même des bâtons de cannelle. Des... Là, euh, ça dérange pas si je prends un bâton de cannelle. Je, euh, non, ça me dérange pas. Je peux-tu prendre telle affaire, telle affaire? Et là, je me rends compte que tout ça... <rire> ça
3: pas et en fait, système. elle me le
1: dit. Elle dit, parce que c'est pour une photo Instagram. Fait que là, je fais comme, écoute, il n'y a aucun problème.
3: <rire> toi. Mais tu sais, elle
1: <rire> est restée devant notre petit bar pendant peut-être ouais. trois minutes à planifier sa photo Instagram. Là, ils l'ont repris trois, quatre fois. Déplace le petit bâton de cannelle. Je, ah tu sais c'est quand même assez puis je, je le juge pas là c'est correct mais c'est quand même assez intense là ouais. tu de, de tout mettre en scène pour que la photo soit parfaite mais euh, tu sais ce que tu dis des gens qui veulent juste comme avoir un compte feel good qui qui amène pas la culpabilisation non, qui cher. propage de, de bonnes valeurs des valeurs saines euh, y en je trouve en a. que c'est bien je trouve ouais. que c'est bien
3: puis tu je veux pas non plus euh, dans cette chronique-là, dénigrer, par exemple, les filles qui, qui mettent juste des photos d'elles-mêmes ou qui font la promotion de, de maillots de bain et qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Elles ont les raisons de le faire, j'imagine. Ce sont des raisons qui se, leur sont très personnelles puis si elles sont à l'aise là-dedans, ben, tant mieux. Mais je veux juste vous dire que si vous ne voulez pas voir ça, abonnez-vous pas. Laissez-les vivre. C'est du ça. vivre et laissez vivre. Moi, je vis mon Instagram d'une manière différente que, euh, je sais pas, ma collègue Marie-Pierre ou ma collègue Geneviève ou peu importe si on ne suit pas les mêmes personnes. On a nos raisons de, de suivre. Euh, moi, je suis euh, ben des comptes de choix pitching qui sont bien ben cute aussi. Là, ça arrive ça, ça, ça aussi. <rire> Puis c'est du gros feel good. Euh, donc, il y, y en a pour tout le monde. Puis juste garder en tête que ben, on en fait l'utilisation qu'on en veut mais que ce n'est pas le yard en personne.
1: Veux -tu social, le ouais. no – Veux-tu le, redonner le nom des deux comptes dont tu as parlé pour les les, gens qui voudraient oui. euh, les suivre Il y a là
3: côté donc, Laurie Douceur. LaurieDouceur.com, c'est ça son site euh, Internet, son blog. Et il y a aussi euh, Looney, L-O-O-U-N-I-E, Caroline Huard. Et ça, ce sont euh, deux filles euh, bien, bien fun à suivre. Je vous les recommande.
1: Toi, toi aussi, tu es là, ma maude oui. boot. <rire>
3: Maud Boot. mode <rire> Boot. Tu, tu que ça fait vraiment longtemps que j'ai. Avant, j'en mettais beaucoup des photos. Puis photos
1: je, de pêche. Oui, à la pêche. À
3: pêche, des photos de paysage. J'aimais bien ça, pour vrai. Je trouvais ça le fun de, de faire ressortir un petit côté artistique de filles qui tentent ben oui, de, de vraiment, prendre de quelques photos. Que photos. Puis ouais, euh, ouais. j'ai comme arrêté ça. Peut-être qu'à un moment donné, ça va me repogner. Mais là, je suis plus, euh, je suis plus voyeur euh, que, que, que productrice euh, de contenu.
1: Moi, j'ai genre cinq ou six photos. C'est pas mal ça. <rire> je, 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 je vais essayer dans, je pense que je,
3: je te suis même pas, je pense. Je te suis ouais. pas, Je sais pas. Je, ben pense. je
1: pense que oui. Ben
3: Peut-être, ben, ben oui, Ça je serait bien le bout de la chenoute que tu me suives
1: même pas, ma
3: <rire> Mal ben, est t'encourager.
1: Ben, c'est là que ta chronique s'arrête. OK, bye.
3: OK, bye.
0: <rire> Vous écoutez. Franchement dit.
1: Ah, Maud, il nous reste euh, quoi, quelques minutes pour, oui. euh, pour le show. Il y a deux sujets sur lesquels je voulais revenir. Premièrement, je ne veux pas encore euh, écœurer un peu euh, les louches, les louches qui me suivent, mais dans la discussion avec l'être louche au propos louche qu'on avait eu, à un moment donné, il avait parlé d'assimilation. Mm -hmm. Et euh, Frédéric Bastien, le candidat euh, déclaré à la chefferie du Parti québécois, a visites qui sont très arrêtés au niveau de l'immigration, ce qui va donner d'ailleurs, je pense, un, un clash assez intéressant lors euh, de la course. Et il a mis en ligne une vidéo. Il y a, euh, Écoute, c'était le 16 février, donc ça fait trois jours de ça. Mm -hmm. Pas une grande diffusion, là, 2200 vues, une vidéo qui ne euh, marquera pas l'histoire, en termes de, de, de charisme, de mise en scène et de tout ça. C'est
3: pas comme les vidéos de Québec solitaire, mais... Mettons, non, solidaire, d'air, Non, non. non, non oui, euh, C'est ouais, solitaire. C'est solitaire.
1: Hein? Euh, M. Basset ne déborde pas de charisme. Tu sais, je trouve qu'il a amené plusieurs bonnes okay. idées euh, sur la place publique euh, au cours des derniers mois. C'est notamment lui qui nous a éveillés sur euh, la juge là, à la cour qui avait un billet contre la loi 21. Puis bon, je le, trouve, je le trouve pertinent. Mais là, sur l'immigration, dans cette vidéo-là, j'ai un petit action, peut-être l'écouter. On peut, peut, peut s'en servir pour renforcer le fait français au Québec.
4: Je vais prendre un exemple, l'exemple d'une ancienne vague d'immigration, les Irlandais qui sont arrivés au Québec au 19e siècle. Eh bien, ces Irlandais sont arrivés chez nous, ils se sont intégrés à la communauté canadienne-française, plusieurs d'entre eux, des dizaines de milliers d'entre eux, au fil des générations, ils se sont assimilés à notre culture.
1: Et en fait, c'est la et tu vois, pardon, je... Dans son sens le plus noble.
3: Ah. Ça, c'est un des que j'avais.
1: Ouais, mais ça, tu mais vois un peu le, le, vestir, le ton, ça fait euh, très, très
3: professoral, je vous dis.
1: Oui, un peu, c'est avoir... très statique. Là, ouais. mais en tout cas, mais sur le propos. Donc lui, il ramène cette notion-là d'assimilation, qui m'avait beaucoup dérangé dans l'autre entrevue euh, la semaine dernière, mm -hmm. et parle de l'assimilation à son sens le plus noble. et Je voulais juste dire un mot sur l'exemple dont il parle. Euh, il parle, c'est un historien, Frédéric Bastien. Là, il connaît son affaire. Euh, il, il me battrait à plat de couture dans un débat sur l'histoire, sur les vagues d'immigration. Mais il parle de l'exemple de l'immigration de l'Irlande, qui essentiellement, tu sais, c'est au 19e siècle, euh, je voyais en 1815 1870, il y a des centaines de milliers qui sont arrivés au Canada par la suite, des Irlandais catholiques qui sont arrivés euh, au Québec, et ils ont eu une immigration totale, pleine et entière, et là, il fait référence dans sa vidéo, notamment à oui. Daniel Johnson, qui était chef libéral, premier ministre, etc. Et là, il dit c'est cette immigration-là qu'il faut viser. Lorsqu'il parle d'assimilation, il parle de cette assimilation-là, je veux juste dire que, à mon sens, tu ne peux pas comparer une immigration qui a eu lieu au 19e siècle à la réalité du 21e siècle. Les immigrants, par exemple, Irlandais, qui partaient sur un bateau, mettons, et qui s'en venaient ici, étaient totalement déracinés dès le moment où ils quittaient leur terre natale. Ils arrivaient ici, oui, avec un certain bagage culturel, mais au niveau de ce qui leur était offert, n'avaient d'autre choix que de complètement s'intégrer dans, dans, dans cette culture-là. Mm -hmm. Et je suis certain que pour bien des gens, ça n'a pas été facile de ne pas être capable de faire vivre leur, leur culture, leurs origines, de par une coupure totale et complète. il bon, pourrait même envoyer une coupe de lettres une fois de temps en temps, puis ça, ça cheminait en bateau, etc. Mais aujourd'hui, un immigrant qui arrive euh, au Québec arrive avec tout son bagage culturel et aussi un, un lien avec... Euh, là d'où il vient, tu sais. C'est-à-dire euh, que ce soit les médias sociaux, l'Internet, mm -hmm. la capacité de, con de continuer à, à, à voir ce qui se passe là d'où tu viens, à ce que la culture devienne vivante. Donc, je trouve que c'est un peu utopique de penser qu'on pourrait reproduire le même genre d'immigration qu'il y a eu au 19e siècle, aujourd'hui au 21e siècle, avec la réalité que l'on connaît. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas favoriser une intégration pleine et entière tout en gardant un, 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 une certaine culture de base, mais en suscitant l'adhésion à notre modèle québécois, à nos valeurs. Bref, j'ai encore beaucoup de difficultés avec l'emploi le, du terme euh, « assimilation ». On mm -hmm. va sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Un débat qui va euh, faire réagir dans le cadre de la course à la chefferie du Québec, mais je voulais apporter cette précision-là. Déjà tout pour nous. Maud, merci beaucoup à Maxime Lacasse à la mise en onde, yes. à Mathieu Boulay à la recherche. D'habitude, je vous dis, je vous donne rendez-vous demain 10h, mais non, c'est pas vrai, je vous donne rendez-vous demain 6h parce que je vais remplacer Benoît pour euh, les deux prochains jours, qui a une bonne grippe d'hommes, et euh, je serai toujours fidèle au rendez-vous avec toi Oui, c'est ça, je Oui, oui, ouais, ouais, okay, on, okay. Fait, on fait, fait de la joute, on, fait, on fait des <rire> bonnes journées. On vous donne rendez-vous demain, je vous souhaite une excellente journée. Salut!